0: Formel 1 in Spa-Francorchamps, MotoGP in Spielberg zum zweiten. Steht Sebastian Vettel vor einem neuen Formel-1-Deal jetzt in Spa? Plus hat sich die Formel 1 in den vergangenen Jahren selbst geschadet? Und natürlich wie sieht es mit der DTM aus? Darüber und noch viel mehr wollen wir jetzt mit euch diskutieren und damit Hallo in die F1-Welt. Servus liebe Motorsportmagazin.com Freunde, Hallo in die Runde.
1: Servus. Hallo Chef. Servus. Hallo.
0: Wenn man F1 sagt, dann muss man natürlich auch Christian sagen. Christian ist wieder da, um über die Formel 1 zu sprechen, bevor es ins Rennwochenende geht. Ist auch ja, schon ganz schon heiß.
2: mund nasenschutz schon vorbereitet nach der EN 14683-Norm, um die Zuschauer zu beruhigen. Das sind ja die Sehr Besten gut. eigentlich.
0: Das ist, das ist angemessen, das finden wir gut, weil wir, damit kennen wir uns super aus. Sehr gut aus, kennt sich zumindest mit Motorrädern. Unser Markus, nach dem triumphalen Comeback letzte Woche bist du wieder mit dabei. Hast noch nicht genug von uns.
3: Nein, noch reicht es mir nicht. Ich nehme den Drive aus den zwei Rennwochen noch richtig mit und freue mich auf, ja, schätze mal, zwei schöne Stunden, oder?
2: Wie schaut es mit Schmerzmitteln aus? Bist du immer noch so auf Drogen?
3: Nee, ich bin mittlerweile seit über einer Woche clean und fühle mich super. Ich war heute zum ersten Mal wieder eine längere Strecke spazieren mit den Krücken und habe die 1-Kilometer-Marke gebrochen.
0: Ja, es geht aufwärts. Da kommen wir nachher auch gleich nochmal darauf, auf dieses Comeback-Rennen, das du dir da lieferst. Aber wollen wir noch nicht zu viel verraten. Stattdessen sagen wir noch Hallo zu Robert, denn nach ungefähr 78 Formel-E-Rennen in den letzten Wochen ist auch er wieder mit dabei.
1: Ja, äh, waren viele, viele, viele Rennen in den letzten Tagen, Mittwochen, Donnerstagen. Ich äh, bin heute übrigens auch schon einen Kilometer gelaufen, da brauchst du dir ja gar nichts drauf einzubilden, <lacht> Markus. Und das auch ohne Unfall, möchte ich nur anmerken. Äh, aber gut. Schön, dass du wieder fit bist und ich bin auch mal wieder dabei, ja.
0: Sehr gut, perfekt. Dann verraten wir euch jetzt noch, was wir mit euch heute vorhaben. Wir fangen an mit drei Fragen, die ihr uns gestellt habt, über unseren Hashtag AskMSM in den Kommentaren. Und danach gehen wir natürlich wie immer auf eure Live-Chat-Fragen ein. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, damit ihr noch mehr Videos und Artikel bei uns erhaltet, auch gerne per Super-Chat senden, dann werden wir sie auch garantiert heute beantworten. Und wer die Wiederholung anschaut, es gilt immer noch Hashtag AskMSM. Dann seid ihr vielleicht beim nächsten Q&A oder beim nächsten Stream oder bei einem eigenen Video dabei, je nachdem wie interessant und spannend die Frage ist. So, Formel 1, unser erstes Thema. Ihr seht es schon im Titel und im Thumbnail. Christian, bist du bereit für die erste große Frage? Wir haben schon gesagt, huh, da hoffentlich stürmst du nicht, während die Frage noch vorgelesen wird, gleich raus, wenn wir das gleich sagen. Denn Nostradamus hat keine Prognose getroffen, sondern eine Frage, eine Feststellung gemacht. Glaubt ihr, dass sich die Formel 1 im letzten Jahrzehnt kaputt gemacht hat, beziehungsweise geschadet hat? Auf Wiedersehen, Christian. Wir hatten nur zwei Konstrukteursweltmeister und drei Fahrerweltmeister, wobei Vettel und Hamilton jeweils dominiert haben. Auch die Rennen werden von Jahr zu Jahr langweiliger. Man weiß vorher schon, wer wahrscheinlich auf dem Podium steht und es gibt drei Teams, die den Sport dominieren. Dazu kommt der schlechtere Sound der Autos sowie das deutlich schlechtere Überholen und somit weniger Spannung und Action. Ausgenommen ist vielleicht die Saison 2012. Und für diese Rennen will die F1 noch eine Menge Geld von den Fans für die Tickets sehen. Huh, das in diesem ist Jahr nicht. In diesem Jahr, <lacht> in diesem nicht, Jahr äh, nicht viel Geld für die Tickets. Höchstens <lacht> in Russland. So, was, was entgegnest du jemandem, der dir das an den Kopf wirft? Manche Sachen haben wir ja auch schon gesagt, aber man kann nicht alles ganz so stehen lassen wie die große Prophezeiung des Nostradamus.
2: Also ich glaube, man muss sich die Sachen immer einzeln anschauen. So pauschalisieren, pauschalisiert draufhauen, finde ich generell immer schwach. Vor allem machen das ja Leute auch ganz gerne, die unter die Videos dann immer schreiben, äh, Formel 1 ist scheiße, wer schaut sich das denn noch an und so weiter. Lustigerweise sind das ja Leute, die dann auch noch unter dem Video über diese Rennserie dann kommentieren, die sich offenbar über das Rennen hinaus sogar auch noch mit der Sache befassen. Und da bringe ich dann auch gerne wieder unseren Kollegen Rocher ins Spiel, der dann sagt, wer sich das antut, der, dem es nicht gefällt, der ist dann einfach ein Masochist ist selbst schuld. Ähm, wenn wir die Sachen jetzt mal einzeln durchgehen. 2 ähm, KWM und 3 FWM. Ähm, ja, aber das ist in der Formel 1 halt oft so. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass in der Formel 1 jedes Jahr einen anderen Weltmeister gab, wenn wir an die Schumi-Zeiten denken. Oh, 2000 bis 2004, fünfmal hintereinander Michael Schumacher-Weltmeister, dann zweimal Alonso. Okay, danach gab es ein bisschen was durcheinander, aber auch nicht so exorbitant viel in den 90ern, haben auch Ferrari, Williams das Ganze dominiert, dann zwei Jahre mal McLaren. Aber so die, das ganz große Durchmischen gab es in der Formel 1 nie. Dass es jetzt vielleicht auf einem anderen Niveau ist, dem stimme ich zu, das hat dem Ganzen auch nicht gut getan. Es ist zu vorhersehbar und vor allem die drei Top-Teams waren in den letzten Jahren viel zu weit weg. Es gab absolut gar keine Chance für die kleinen Teams aus eigener Kraft überhaupt aufs Podium zu kommen. Das war wirklich ein Armutszeugnis. Das hat man in der Formel 1 aber auch erkannt und deswegen hat man die Weichen gestellt. Ich sage nur Budget Cap, da will ich jetzt wieder nicht in aller Ausführlichkeit darauf eingehen, sonst sind wir beim Monolog, ähm, der die 8-Minuten-Marke sprengt, Stefan. Das, das will hier keiner. Äh, deswegen, das hat die Formel 1 dann tatsächlich auch erkannt mal. Hat dann das Budget Cap jetzt eingeführt, hat das Budget Cap sogar nochmal herabgesetzt. Ich glaube, da hat man die Weichen richtig gestellt für die Zukunft. hat Das sehr, sehr wichtig ähm, erkannt. Also das ist wirklich die oberste Prämisse von Ross Braun aktuell, da das Feld wieder näher zusammenzuführen. Dazu gibt es dann auch noch das technische Reglement, das teilweise auch dafür da ist, aber nicht nur. Also zumindest was das, was Chancengleichheit angeht und die Dominanz, äh, haben wir die, das Problem erkannt in der Formel 1 und sind sie jetzt auch angegangen für die Zukunft.
0: Genau. Um dann den Punkt mal wir, abzuhandeln. Schauen wir mal schnell die anderen Punkte an. Nachdem das so viel Und äh, ich,
2: ich will noch ganz kurz anmerken, äh, wenn alle immer die, die MotoGP da so, so Preisen, so Lobpreisen und andere Rennserien, letztendlich ist halt in der MotoGP, was wm titel angeht, auch nicht so viel spannender, oder Markus?
3: Es ist exakt gleich. Also wir hatten im letzten Jahrzehnt zwei Konstrukteursweltmeister und drei Fahrerweltmeister, also Honda und Yamaha beziehungsweise Marc marquez Jorge Lorenzo und Casey Stoner. Das ja. ist genau gleich. Ähm, Darum gebe ich dem Christian da auch recht. Also ich glaube, in einem absoluten Spitzenmotorsport, in einem Prototypen-Sport, darf man sich da jetzt nicht allzu viel mehr Abwechslung erwarten. Äh, das ist, glaube ich, nicht das ganz große Problem, weil, wie du gerade angesprochen hast, Christian, keiner würde jetzt aktuell behaupten, dass die MotoGP tot ist. Ganz im Gegenteil. Also es ist beliebter als jemals zuvor. Ähm, von dem her denke ich eher, dass das, was du angesprochen hast, das große Problem ist, dass man eben diese drei Teams hat, die mehr oder weniger am Siege kämpfen können, dieses Jahr wahrscheinlich eh nur zwei eigentlich, weil Ferrari, die sind ja meilenweit weg mittlerweile, uh, beziehungsweise wenn nichts Außergewöhnliches passiert, hast du im jeden Fall eben dieses eine Team, das sich den Sieg untereinander ausmacht, also ich glaube, wie du es angesprochen hast, das Feld muss näher zusammen und die zweite große Komponente, die ich halt sehe, es reicht ja nicht nur, wenn das Feld eng zusammen ist, sondern es soll ja dann auch überholt werden. Also ich habe ja nichts davon, wenn das Feld jetzt zwar enger beisammen ist, aber trotzdem mal hintereinander herfahren. Also Feld eng zusammen, überholen, leichter machen. Ich glaube, dann kann man alles andere sehr gut verkraften, den schlechten Sound und äh, was dergleichen dann noch angesprochen wurde.
2: Robert, was sagst du eigentlich an der DTM zu, <lacht> zu Eintönigkeit auf dem Siegerprotest, <lacht> naja. was Marken angeht?
1: Naja, äh, wir haben äh, ständig zwei unterschiedliche, würde ich sagen, seit ein paar Jahren. Also das ist so <lacht> schlecht, selbst mit einem dritten Hersteller nur, also es ist Katastrophe. Ähm, ja, ja, also das ist natürlich schon ein bisschen polemisch, ähm, was ich hier in diesem Kommentar lese. Aber äh, natürlich ist es auch gut, dass man einfach auch mal seine Meinung da äh, preisgibt. Und ganz unrecht hat der Nostradamus ein paar Punkte ja nicht, das muss man auch dazu sagen. Allerdings ist auch sehr dieses, der schlechtere Sound, naja, was ist der schlechtere Sound, das ist ein anderer Sound. Eine turbo -Eriker. Ja, also, also ich glaube,
2: also, das, das kann man aus neutraler Sicht schon sagen, dass der schlechter ist als früher. Also, ja, das ist schlechter,
1: weiß ich nicht. Fragt einen Zwölfjährigen, der wird vielleicht sagen, mir ist es zu laut. Also, du, wir, du musst bedenken,
0: Robert berichtet über Formel E. Ja, <lacht> Robert. Robert, <lacht> aber, aber, Robert aber Robert das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich
2: witzig. Ähm, letztes Jahr in Hockenheim war ein sehr guter Freund von mir mit an der Strecke. Also der saß auf der Tribüne und dem war zum Beispiel die Demo-Runde von Mick Schumacher zu laut. Er hat gesagt, ähm, er fand die Formel 1 dann, die moderne Formel 1 tatsächlich dann angenehmer.
1: Ja, ich sag ja, wir Petrolheads, wir damit aufgewachsen sind mit Schumi-Zeiten und was weiß ich, für uns ist es normal und wir mögen es halt eben auch lauten V8, V10, alles gut. Aber immer mal 10 Jahre, 15, vielleicht 20 Jahre weiter oder so. Ich hoffe, wir werden es noch irgendwie in Art und Weise erleben. Dann werden Leute vielleicht wirklich sagen, ah, früher war es irgendwie laut und nervig. So möchte ich auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, es sollte für beides Platz geben. Ähm, ja, auch... Äh, Deutlich schlechter überholen, gut, Dirty Air, dies, das, Aerodynamik, immer mehr geworden, haben wir durch alle Rennserien durch. Ist ein Manko, ja, wird immer wieder daran gearbeitet, aber insgesamt ist mir das ein bisschen zu negativ, dieser Kommentar mit, es wird immer teurer, die Tickets, ja, auch Fußball wird immer teurer und Netflix wird noch teurer, also es ist halt noch mal leider so, ähm, aber da jetzt zu sagen, irgendwie dass der, dass der Sport sich, ja, was heißt, geschadet hat, also ich meine, es sind Anpassungen, die sind nötig, aber das geht auch mit der Entwicklung einher, das dürfen wir nicht vergessen. Denn Dinge entwickeln sich weiter. Es bleibt nicht alles auf einem Stand stehen. Das ist auch gut so in vielen Bereichen. Von daher, bevor ich jetzt zu viel sage, also mir ist es ein bisschen zu negativ, aber ich finde es gut, dass man das einfach auch mal anspricht, damit wir darüber diskutieren können.
0: Ich denke, das ist ein interessanter Punkt, den du da genannt hast. Vor allen Dingen, was die Anzahl der Weltmeister angeht, hat Christian ja schon gesagt, ist in anderen Rennserien wie MotoGP jetzt auch nicht anders bei der ganzen Geschichte. Wenn wir den Punkt mit dem Sound anschauen, Sound, natürlich sagen die Fans, oh, ich will, dass es laut ist. Und mit Christian haben wir da auch schon oft drüber diskutiert. Und natürlich findet es jeder geil, wenn der Sound da ist. Aber auf der anderen Seite, der Sound macht es jetzt auch nicht spannender, die Rennen. Das heißt, wenn wir spannende Rennen und Sport auf der Strecke bekommen, die überholen wir über die Zweikämpfe, dann interessiert mich der Sound jetzt erstmal nur sekundär. Und Zurück zu den Weltmeistertiteln und der Anzahl. Auch da sieht man ja, nur wenn es jedes Rennen andere Sieger gibt, wenn es jedes Jahr andere Weltmeister gibt, ist es deswegen auch nicht sehr viel besser. Wir haben in der Formel E ja das Beispiel, wo wir dann auch gerne mal davon sprechen, Ja, das ist ein bisschen wie, wie Roulette und dann gewinnt mal der und dann der und warum weiß eigentlich keiner, weil es alles nur Zufall und Glück war.
2: Das, das fand ich tatsächlich in der DTM eine Zeit lang recht schlecht. Das finde ich aber dieses Mal dieses Jahr oder seit, seit Zwei, drei Jahre eigentlich ganz cool, dass sich da wirklich so ein paar Leute wieder hervortun, wie so ein René Rast oder Nico Müller, die wirklich stark sind und dann das unter sich ausmachen. Das, das finde ich viel cooler als so eine x-beliebige DTM, wo jeder mal gewinnen darf.
1: Ja, ähm, da wollte ich eben noch drauf eingehen, wo auch der Kollege äh, Nostradamus, die, die 2012er Formel-1-Saison angesprochen hat, äh, bis hin zu den Herrn Maldonado, ich erinnere mich noch relativ gut an die Saison damals, ähm, wo wir auch gesagt haben, ja, das ist ja nicht Formel 1, jetzt kann ja jeder hier gewinnen, das ist ja auch nur noch Glücksspiel. Also irgendwie kann man es auch nie recht und passend machen. In der DTM hatten wir auch mal sechs oder sieben Sieger unterschiedlich gehabt, da hieß es auch viel zu random. Äh, dann hatten wir einen Seriensieger mit René Rast, dann hat man gesagt, ja, das ist ja nur der Rast. Äh, in der Formel E hatten wir sieben Sieger in den ersten sieben Rennen, da hieß es das würfelspiel dann war wieder jetzt äh, ein Team, das drei Titel in Folge geholt hat. Das ist dann wieder langweilig. Also ja, man kann es halt auch, glaube ich, wirklich keinem Recht machen. Ich meine, wenn er hier äh, Klartext spricht, dann dann müssen wir das auch mal machen. Und es, Du kannst es im Sport, egal ob Motorsport oder Fußball, von Bayern gar nicht erst zu reden, denke ich. Du kannst es Was halt daran nicht allen Leuten recht machen. <lacht> das war ja klar. Deine Probleme. Aber, ich, aber ich meine,
2: ich, aber ich, ich will jetzt diesen, diesen, Kommentar auch nicht zu, zu negativ sehen, weil nee. insgesamt sind ja schon einige Punkte, wo ich sage, da hat er schon recht. Also ich meine, dass die Teams, dass die Top Teams zu weit von den kleinen Teams weg waren, das ist ja ein Fakt. Also das ist ja einfach schlecht gewesen, auch für den Sport oder ist immer noch schlecht für den Sport. Deswegen hat man da ja die Weichen jetzt gestellt, unter anderem Budget Cap. Concord Agreement habe ich gerade ganz vergessen anzusprechen, heißt eine, ähm, gerechtere Geldverteilung, weil es geht ja nicht nur darum, wie viel Geld ich ausgib, sondern auch, wie viel ich einnehme. Und da ging die Schere ja ähnlich auseinander, wie im, im realen Leben. Und da hat man dem Ganzen jetzt auch gegengesteuert mit dem neuen Concord Agreement. Details zum Concord Agreement werden ja nun logischerweise nicht veröffentlicht, sind streng vertraulich, aber wir wissen alle, äh, dass Ferrari da auf einen ganzen Batzen an Bonuszahlungen verzichten muss, auch Mercedes beispielsweise und die kleinen Hersteller oder die kleinen Teams da deutlich besser bedacht werden. Also das heißt, viel fairere Geldverteilung, damit kommen die auch ran. Überholthematik, da haben wir vor, ja doch inzwischen zwei Jahren, glaube ich, schon sehr viel drüber gesprochen. Formel 1, Revolution 2021, durch die Corona-Krise wurde es zur Revolution 2022. Ich habe mich gerade umgedreht, habe aber leider das Cover unseres Printmagazins nicht gefunden. Da, das ist ja ein Prestigeprojekt fast von Ross Brown und seiner Mannschaft, der eine ganz eigene Technikabteilung aufgebaut bei der Formel 1. Das gab es zuvor nicht. Zuvor hat man sich ausschließlich auf die Expertise der FIA und der Teams, hauptsächlich der Teams, verlassen, wenn es um neues Regiment ging. Da hat er jetzt erstmals ein komplett eigenes Team zusammengestellt, haben sogar ein Windkanalmodell selbst gebaut, sind in den Windkanal von äh, Sauber in Hinwil gegangen, haben getestet, was macht das Regiment, das sie sich ausgedacht haben? Und das Regiment zielt hauptsächlich darauf ab, auf Raceability. Man will, dass die Autos wieder besser hintereinander herfahren können und besser gegeneinander raisen können. Man will sie aber trotzdem nicht langsamer machen. Also man, man wird sie langsamer machen, gezwungenermaßen, aber man will sie nicht exorbitant langsam machen. Das Problem ist, je schneller das Auto ist, desto schwieriger ist es zu überholen. Desto anfälliger sind sie für Dirty Air, desto kürzer werden natürlich auch dann die Bremszonen. Je kürzer die Bremszonen, desto schlechter ist es, jemanden auszubremsen und so weiter. Also deswegen hat man da sehr, sehr viel analytische Arbeit reingesteckt, um ein technisches Regiment zu formen, das Racing erlaubt. Also auch das Problem hat man erkannt das ist ja wirklich ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten 2014 bis 2016 eine Formel 1, wo überholt verhältnismäßig gut ging, aber die Autos waren recht langsam und haben den Fahrern keinen Spaß gemacht. Dann hat man 2017 die Revolution gemacht, hat die Autos breiter gemacht, sehen richtig geil aus, finde ich, seitdem, aber überholt ist nicht mehr so einfach. Die, den Fahrer macht es total Spaß, aber das Racing leidet darunter. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, da den richtigen Kompromiss zu finden. Mit den Regeln für 2022 jetzt, glaube ich, hat die Formel 1 einen wichtigen Schritt gemacht. Ob es dann in der Praxis so funktioniert, wie man sich das in der Theorie vorstellt, bleibt abzuwarten. Aber man hat das Problem erkannt, so wie Nostradamus. Und äh, man ist es zumindest mal angegangen.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass sie etwas versuchen und dass sie sich diesmal Gedanken gemacht haben und längere Zeit darüber nachgedacht haben, getestet haben, erstmals ein eigenes Windkanalmodell hatten, im Windkanal ausprobiert haben, Simulationen selbst gemacht haben, sie nicht auf die Teams verlassen oder vielleicht, ja, probieren wir mal was auf aufzuzeichnen und dann machen wir das so, sondern wirklich sinnvoll vorgegangen sind. Und da ist, denke ich, Ross Braun und den Leuten da durchaus zuzuschreiben, dass sie was gemacht haben, ob das jetzt wirklich sofort dann 2022 funktioniert und alles so viel besser ist, das muss man natürlich abwarten. Music and More hat passend dazu jetzt ja auch noch eingeworfen, wegen mir kann Lewis Hamilton auch noch 30 Mal Weltmeister werden. Er ist halt einfach richtig gut, aber dieses Wir fahren allen davon ist dramatisch für den Sport. Ja, leider, aber Christian hat es vorhin ja schon mal angesprochen, gab es das schon immer in jeder Sportart, in jeder Rennserie. Und wir hatten Ferrari, wir hatten McLaren, wir hatten Williams, wir hatten alle möglichen Teams, die schon mal vorneweg gefahren sind für ein paar Jahre. Diesmal sind es halt auch schon ein paar Jahre mehr. Das ist ja auch normal
1: im Sport und das wollen wir ja auch. Man will sich ja auch mit was identifizieren. Warum hat denn der FC Bayern die meisten Fans? Ja, weil sie den meisten Erfolg haben. Was aber fehlt bei uns im Motorsport, egal ob Formel 1 oder auch andere Rennserien, ähm, mit ein paar wenigen Ausnahmen, das sind diese Überraschungen, die uns fehlen. Ja, ich will auch mal, dass mal ein Pastor Maldonado vielleicht auch mal Zweiter wird. So, da, wir erinnern uns heute noch alle daran ähm, ja. damals in dieses verrückte Wochenende auch im Nachgang. Ähm, dass das fehlt, dieses einfach diesen Spannungsmoment, dass man sagt, okay, der Kleine kann den Großen auch mal in einer Art und Weise besiegen. Ja? Wir, warum feiern wir ständig auch Sergio Perez, ähm, dem es als Einzigen über Jahre hinweg konstant gelungen ist, mit eben nicht dem stärksten Auto? immer mal wieder so ein paar kleine äh, äh, ja, Highlights zu setzen. Und das muss den Sport ausmachen. Es muss meiner Meinung nach eine Hierarchie geben. Es muss die stärksten Teams geben. Das sollten so zwei, drei im besten Fall. Mehr wird es ähnlich sein, gab es noch nie. Ähm, aber es muss auch die Möglichkeiten, das hat der Christian eben angesprochen, mit dem neuen Reglement oder dem, äh, dem Budget-Cap, der da kommen soll, um das äh, dem ganzen Einhalt zu gebieten, dass eben auch die Kleinen so ein bisschen zumindest die Chance haben, vorne mal immer so Highlights zu setzen, damit einfach der Spannungsbogen aufrecht bleibt. Wenn man das schafft, ist es ja eigentlich alles ganz gut, meiner Meinung nach.
3: Weil du jetzt gerade den Fußball angesprochen hast, Robert. Ich meine, ich glaube, ein gewisser Unterschied ist ja da schon vorhanden, weil wenn man jetzt Fußball FC Bayern hernimmt, warum werden die Bayern zehn Jahre in Serie Meister? Weil sie eben einfach die beste Mannschaft sind. Aber sie müssen ja trotzdem gegen alle anderen gewinnen. Wenn man jetzt die Formel 1 hernehmen, Lewis Hamilton, der muss im Endeffekt gegen einen gewinnen, gegen Walter Rebottas, weil alle anderen sind ja im Prinzip chancenlos. Und ich glaube, das ist das, was den Fans dann fehlt irgendwie. Das ist im Endeffekt diesen Zweikampf und die anderen 18 sind ja Nebendarsteller im Endeffekt, die ja eigentlich de facto um den Welttitel, keine, um den wm keine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was die, die Leute dann langweilt. Um auf die ursprüngliche Frage noch mal zurückzukommen, also auf die eigentliche Frage, ob sich die Formel 1 geschadet hat im letzten Jahrzehnt oder ob sie sich kaputt gemacht hat. Kaputt gemacht denke ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man ein, ein Produkt, eine Marke wie die Formel 1 jemals kaputt machen kann. Also es ist, in der Wirtschaft gibt es diese Formulierung von too big to fail. Also wenn es mal so groß ist, dann, dann geht das nicht mehr weg irgendwann. <lacht> das ähm, kann da geschadet, ja, denke ich schon, weil wenn man jetzt so denkt, angenommen ich bin jetzt ein, ein junger junger Mann mit, oder ein Junge mit, keine Ahnung, 14 Jahren oder was, oder 12 Jahren, und ich schaue mir so 2016 mal ein Formel 1 Rennen an, ob ich da dann dabei geblieben wäre in den letzten Jahren, ich habe so meine Zweifel ehrlich gesagt, also ob man sich in der Formel 1 in den letzten Jahren viele neue Fans dazugeholt hat, bezweifle ich massiv, muss ich sagen. Also, ja, geschadet, aber, denke ich schon, kaputt gemacht, glaube ich nicht.
2: Aber gleichzeitig ist die Berichterstattung auf motorsportmagazin.com so erheblich ausgebaut worden, das ähm, ist korrekt. dass der Sport an sich, dass das, was auf der Strecke passiert, fast nur noch Nebendarsteller
3: ist. <lacht> Also ich glaube, die meisten Leute, die meisten neuen formel 1 films kommen eigentlich, weil sie dich sehen wollen. Ja.
0: Ja, die sind <lacht> alle hier in unserem Stream. So wie jetzt auch schon wieder 1700, die uns gerade parallel live verfolgen. Vielen Dank dafür, dass ihr alle dabei seid. Und deswegen beantworten wir eure Fragen auch jetzt weiterhin. Schauen wir nochmal kurz hier auf den Nostradanos. Ich glaube, den ersten Teil kaputt gemacht und geschadet hat Markus jetzt eh perfekt abgehandelt. Die anderen Punkte hatten wir auch alle angesprochen, überholen, weniger Spannung und Action, das ist für mich eigentlich der interessanteste Teil von dem Ganzen, weil wenn das gegeben ist, wird niemand über irgendetwas von all dem anderen auch nur irgendwo einen Ton verlieren, bin ich ziemlich von überzeugt, wenn wir einen spannenden Kampf haben bis zum Ende und wir Überholmanöver sehen und selbst wenn dann am Ende die gleichen gewinnen, glaube ich nicht, dass sich darüber jemand beschweren wird, außer Fans von dem Fahrer oder Team, die nicht gewonnen haben, aber das ist logisch.
3: Ja, hundertprozentige Zustimmung.
0: Gut, sonst noch irgendetwas zu diesem Thema? Sonst können wir ich, glaub, man halt, ich glaube, man hat halt,
1: nicht nur in der Formel 1, auch in vielen anderen Rennserien, aber auch in der Formel 1, weil das Thema jetzt darum geht, ich glaube, man hat einfach vieles verpennt. Man war mit vielen Dingen einfach ein paar Jahre zu spät dran. Und das haben uns irgendwann andere Sportarten vorgemacht, zu sagen, okay, so funktioniert es halt eben. Ja, wir fangen jetzt an zu sagen, okay, Sim Racing ist irgendwie auch ein bisschen mehr als ein Nischenprodukt. Oh, Netflix gibt es ja auch, dann lass uns doch mal eine Serie machen. Rush kam relativ spät. Also hätte man, man hätte alles meiner Meinung nach, ist es ist einfach relativ spät gekommen. Ja, aber ähm, all das sind
2: Produkte Robert. Das macht doch nicht die Rennserie besser.
1: Das ist ein Teil dieses Gesamtproduktes. Und wenn du mich ausreden lässt, Christian, dann kann ich auch noch ein bisschen weiterreden. Ich bin der Meinung, dass einfach relativ vieles viel zu spät gekommen ist. Drei, vier, fünf Jahre zu spät. Das geht sowohl die Digitalisierung als auch die Technik selber. Ähm, wobei die Formel 1, muss man sagen, mit der Hybrid waren sie nicht mal wirklich spät dran hätte man auch in anderen Serien noch früher machen können. Ich glaube, man ist einfach zu lange, war das Geld auch da. Meine, ein Teil des Budget Cap ist nicht zu sagen, jetzt machen wir es ist ja auch ein Teil ähm, als Reaktion auf die Wirtschaft derzeit, denn einfach so viele Gelder sind nicht mehr da für Sport und Marketing. Das ist nun mal äh, durch Corona natürlich mal ein ganz anderes Thema geworden. Also ich glaube, dass man in unserem ganzen Motorsport mit vielen Dingen etwas zu spät dran war, aber lieber zu spät als gar nicht. Das ist so meine mein Gesamtbild, meine Gesamtsicht darauf. Aber also das das Einzige, was Dazu sagen. Das
3: Einzige, Markus? wo ich der Meinung bin, was wirklich komplett verschlafen wurde, war das Thema Social Media. Ich meine, das haben wir eh schon oftmals abgehandelt. Da war man definitiv viel zu spät. Ähm, den Rest sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Also ob jetzt Simracing, wenn man da früher aufgesprungen wäre, oder e wie man es auch nennen will, ob das jetzt viel geändert hätte, habe ich so meine Zweifel. Die Netflix-Serie, ich glaube, das ist schon was, was wir vielleicht jetzt ein bisschen unterschätzen, ja. was aber, glaube ich, vor allem zum Beispiel am US-amerikanischen Markt, glaube ich, schon ein ordentlicher Boost war. Also da gebe ich dir auch recht. Ein paar Sachen hätte man sicher früher machen können, machen sollen. Also da hast du schon durchaus recht, ja. Aber
2: ja, was heißt denn früher? Ich meine, Netflix ist jetzt auch noch nicht so richtig, richtig lange so so ein Big Player.
1: Es
3: hätte ja auch wie auf, Net auf Netflix sein müssen. Das ist jetzt im Endeffekt... Egal, jetzt ich Social der
1: Media ist. Das ist auch ein ja. Teil. Generell, ich glaube, es ging einfach dem Sport relativ lange gut und auch vielleicht möglicherweise sogar ein bisschen zu gut. Und irgendwann musste man mal ein bisschen umschwenken. Und das kommt jetzt langsam. Das sehen wir in allen Sportarten hindurch weg, die teuer sind. Das ist der Motorsport per se. Ball kostet nicht so viel wie ein Auto. Und von daher, ja... Ich glaube, man hätte es vielleicht früher einleiten müssen. Jetzt muss man vieles einleiten.
0: Gut, also ich, ich glaube schon, wie Markus gesagt hat, dass diese Netflix-Geschichte in Märkten, die eben noch für den Motorsport und die Formel 1 im Allgemeinen nicht so wichtig sind, schon sehr wichtig war. Weil da hat man schon von einigen Leuten gehört, ja, sie haben das halt gesehen, weil ihnen der Algorithmus ihnen das vorschlägt und weil sie sich gerne irgendwelche Dokus dort anschauen. Und dann sind sie plötzlich hingekommen und sagen, oh, das ist ja interessant, was die da machen und schauen sich jetzt dann vielleicht auch die Formel-1-Rennen an, wobei das natürlich in anderen Märkten noch immer schwierig ist von den Startzeiten her. Aber es ist durchaus wichtig, dass man auch da irgendwo was macht, die E-Sports-Geschichte genauso, Social Media wahrscheinlich das Wichtigste und das haben sie durchaus in kurzer Zeit relativ gut jetzt gemacht. Das heißt, da kann man durchaus auch sehen, man sieht diesen Aufwärtstrend und kann nicht nur immer nur auf Liberty einschlagen, dass sie eigentlich gar nichts gescheit und richtig gemacht haben, außer dass sie Geld verdienen wollen. Ich meine, dafür da sind sie da, jedes Unternehmen will Geld verdienen.
3: Ja. Da muss ich sogar die Formel 1 mal loben. Also ich finde, von allen Rennserien hat die Formel 1 mittlerweile die beste Social-Media-Präsenz, meiner Meinung nach.
2: So. Was war da eigentlich los mit, dem, mit den ganzen Videos vom Spielberg-1-Wochenende? Gab es da ja, irgendwie Stress, wurden... weil dieses Rossi-Video ver, verbreitet wurde, zu stark verbreitet?
3: Nee, zu stark verbreitet. Also was meinst du jetzt konkret?
2: Also ich, ich habe irgendwo am, am Rande gelesen, dass Leute Stress bekommen haben, die das weiter verbreitet haben. Nicht so ganz rechtmäßig. Ach
3: also, ja, das ist ja eh Standard. Aber dieses Mal war natürlich die, die MotoGP ziemlich... Ziemlich geil drauf, weil das ja doch, ich glaube, es war sogar, oder ist, glaube ich, auf dem Weg zum, zu den, zum meistgesehenen Video am MotoGP-Kanal, dieser diesen Fall da. Äh, dementsprechend sind sie natürlich jetzt besonders, besonders genau drauf. Aber was auch noch ist, äh, eines dieser Crash-Videos wurde auf Instagram sogar mit diesem, äh, mit diesem Feature belegt, wo man erst anklicken muss, äh, dass das ein sensibler Inhalt ist und ob man sich sicher ist, dass man das sehen muss. Also habe ich so bei einem Motorsport-Video auf einem offiziellen Kanal der Rennserie auch noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, sogar Müsst, müssen wir das in Zukunft auch?
3: <lacht> Nur wenn du im Bild bist, weil es so erotisch bis es <lacht> erst ab 18 Jahren freigegeben <lacht> wird.
0: <lacht> ja, passend dazu habe ich hier schon wieder die Kommentare gelesen. Oh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf die Schnelle wieder finde, wo es heißt: Markus und Christian sehen sich sehr ähnlich.
2: <lacht> hier kriegen wir das so hin. genau die Hälfte des Gesichts. <lacht>
3: Ja, schaut super aus. Toll.
0: Funktioniert wunderbar. hier. Rohr hat das Ganze gesagt, aber wir haben das ja schon öfter in Kommentaren gesehen. Also, ja. ihr seht euch anscheinend extrem ähnlich. Wurde von ja der Fragezeichen <lacht> verwandt und ähnliches. Nicht gewusst, auf jeden Fall. Passend zum Social Media Thema hat Professor Dr. Racer gesagt: Norris hat auf Twitch Fans gewonnen, die vorher nichts mit F1 anfangen konnten. Ich wurde von Leuten zu F1 angesprochen, die vorher nicht ein Rennen angeguckt haben. Ich glaube, das, das geht genau in die Richtung, was wir eben gesagt haben. Das heißt, solche Mittel helfen bei der ganzen Sache schon, neue Leute zu akquirieren und zu finden. Aber am Ende muss dann das, was sie geboten bekommen, so spannend sein, dass sie dabei bleiben und eben nicht nur einmal zuschauen. Und ich denke, da muss die Formel 1 jetzt dran arbeiten. Aber sie sind, denke ich, auf dem richtigen Weg, wie jemand, den wir kennen, immer gerne sagt. <lacht>
1: Ja, genau. ja, Ja, Social Media ist ein Teil davon. Ich wollte das gar nicht so hervorheben. Netflix ist mir nur gerade eingefallen, weil ich tatsächlich wirklich die MotoGP in den YouTube-Charts in den Deutschen gesehen hat und dachte mir so, oh cool, warum nicht? Warum ist da nicht auch ständig dann Formel 1 und WEC und was weiß ich. Das wäre halt cool. Fußball sehe ich es auch nach dem, nach dem Bayern-Sieg. YouTube-Charts Deutschland 1 bis 10 war Bayern irgendwas. Das wäre natürlich der, der Hammer, wenn man sowas für den Motorsport haben könnte. Da fehlt anscheinend noch ein bisschen was, zumindest hierzulande. Aber ich glaube, glaub, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> ich glaube, wir sind auf einem Weg, den man einfach aufgrund der, der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich mal einschlagen musste.
0: Gut. Können wir das Thema damit abschließen? Oder habt ihr noch irgendetwas, was dieses Thema Formel 1 betrifft und wie es Hat geht? Wir haben natürlich noch ein Sebastian Vettel-Thema, auf das die Leute ganz, ganz heiß sind, aber eben auch noch mehr zur MotoGP und DTM. Auch dazu haben wir viele, viele spannende Fragen hier schon wieder reinbekommen.
3: Dann hören wir auf, bevor der Christian zu weinen beginnt.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal was für Markus an. Yo. Hi Fisch hat geschrieben, unglaublich, ohne Marc Marquez ist Repsol Honda nur noch ein Häufchen Elend. Hoffentlich haben wir die Performance vom 2020er Bike nicht Stefan Bradl zu verdanken, Fragezeichen. Falls doch, brauchen, wir dringend, brauchen die dringend einen neuen Testfahrer, falls nicht neue Ingenieure. Sowas ähnliches wurde, glaube ich, auch über Ferrari schon gesagt, oder? Das 2019er <lacht> Bike von Marc Marquez scheint ja zu funktionieren. Hoffentlich stürzt sich kein Verantwortlicher für das 2020er Bike ins Schwert. Ja, bei Japaner muss man da vorsichtig sein.
3: <lacht> ja, ähm, grundsätzlich, äh, um die Frage zu beantworten, haben wir die Performance vom 2020er Bike Stefan Bradl in seiner Testfahrerrolle zu verdanken, beziehungsweise den Ingenieuren? Würde ich sagen, nein. Ähm, zu verdanken haben wir oder Honda viel mehr das Ganze, glaube ich, da. Führungsebene, rund um Alberto Pucci als Teamchef und vor allem auch äh, Takeo Yokoyama als, als technischen Leiter, technischen Direktor und natürlich auch äh, Marc Marquez als Fahrer, der hat äh, sechs MotoGP-Titel in den letzten sieben Jahren für Honda gewonnen, dem erfüllt man jeden Wunsch in dem, Ziel, in dem Team. In, bei dem Hersteller, Mark Marquez, vertritt immer so den Standpunkt, macht das Motorrad so schnell es geht, so aggressiv es geht, um den Rest kümmere ich mich dann mit meinen herausragenden fahrerischen Fähigkeiten. Das hat jetzt auch jahrelang funktioniert ähm, und Honda ist dieser Richtung einfach gefolgt. Die haben, der Keo Yokoyama hat als technischer Leiter, gibt natürlich seinen Ingenieuren den Auftrag und sagt, ja dieses Motorrad bauen, so aggressiv, so schnell, wie es geht und den Rest löst dann eh Mark. Also von dem her, glaube ich, kann man da jetzt nicht den Ingenieuren, die diesen Auftrag bekommen oder Stefan Bradl, der dieses Motorrad hingestellt bekommt und dann natürlich noch an Details arbeiten kann, aber der nie das grundsätzliche Konzept des Motorrads verändern kann, kann man da, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Also Stefan Bradl kann nur mit dem Motorrad arbeiten, das er grundsätzlich mal bekommt. Da muss man auch dazu sagen, dass Stefan Bradl einen sehr ähnlichen Fahrstil pflegt wie Marc Marquez. Also wenn man sich noch erinnert, 2011 haben die zwei gegeneinander um den Moto2-Titel gekämpft und waren damals so die Ersten, die diesen Elbow-Down-Fahrstil äh, konstant regelmäßig verwendet haben. Äh, und bis heute pflegt Stefan Bradl einen sehr ähnlichen Fahrstil wie Marc Marquez. Also jegliche Entwicklung die Stefan Bradl für Honda vorantreibt, wird gut sein für Marc Marquez, wird aber auch diesen extrem aggressiven Charakter natürlich noch mehr unterstreichen. Ja, und jetzt zeigt sich natürlich, dass oder was man eh die letzten Jahre eigentlich auch schon gesehen hat, dass außer Marc Marquez mit diesem Motorrad eigentlich niemand mehr zurechtkommt. Und das wird von Jahr zu Jahr extremer, das hat man gesehen. Daniel Pedrosa hat in seiner letzten Saison erstmals in seiner gesamten motorspiel kein einziges Rennen gewonnen, Jorge Lorenzo ist gegig gescheitert. Kel Crutchler hat immer wieder ein paar Glanzlichter, stürzt aber auch wahnsinnig oft mit dem Motorrad. Uh, Alex Marquez ist jetzt im nirgendwo de facto. Ja, und für Stefan Balles ist natürlich schwierig, der ist jetzt als Testfahrer reingekommen, der muss jetzt erst wieder irgendwie seinen Rennspeed aufbauen. Also ich glaube, das Grundproblem ist da die, die Philosophie, die Honda in den letzten Jahren eingeschlagen hat, eingegangen ist. Und da passend zum Thema, im neuen Printmagazin habe ich da eine Story geschrieben, passt da ganz gut dazu, wo ich mir so die einzelnen Philosophien der Hersteller, wie man da rangeht, ein bisschen angesehen habe. Also Honda, die eben die sehr kompromisslosen, wie ich es gerade angesprochen habe, Ducati, Innovateure und so weiter. Also wenn euch das neue Printmagazin holt, dann könnt ihr da noch ein bisschen mehr drüber erfahren.
0: Ganz genau. Wir sehen jetzt hier auch ein paar passende Fragen noch, zu Marquez, zum Beispiel von Kobe B. Zeigt die Abwesenheit von Marc Marquez jetzt im vollen Umfang, wie gut die Arbeit der Dorner ist, war. Kundenteams gewinnen. Fünf von sechs Hersteller sind siegfähig. Fast das gesamte Feld besteht aus Werksmaterial. Sprich, es geht in die Richtung, wie du vorhin gesagt hast. Normalerweise, wenn er da ist, die letzten Jahre der gleiche Sieger, gleiche Weltmeister. Aber wenn er weg ist, lag es wirklich am Fahrer und nicht am Motorrad und Team.
3: Ja, danke mal an die Frage, an die Black Mamba. Ähm, ja, ich denke schon, dass das, äh, das wirklich, also man hat es die letzten Jahre immer schon gesehen, das Feld ist enger zusammengerückt. Mehr Teams, mehr Hersteller äh, waren siegfähig äh, und jetzt zeigt sich es eben so richtig, weil eben der große Dominator, der den Großteil der Rennen gewonnen hat, weg ist. Also ja, ich glaube, dass die Dorner wahnsinnig viel äh, richtig gemacht hat in den letzten Jahren mit diesem Reglement, das man da geschaffen hat, wo man wirklich äh, konkret diese Millionengräber wie Elektronik und so weiter einfach geschlossen hat, eine Einheitselektronik elektronik eingeführt hat, äh, mit Michelin einen Reifenlieferanten gefunden hat, der wirklich dafür sorgt, dass es auch im Rennen unterschiedliche Reifenwahl funktionieren äh, und es unterschiedliche Strategien gibt, so gesehen. Äh, man hat den neuen Herstellern mit diesem concessions ermöglicht, schneller oder überhaupt mal an die etablierten Hersteller ranzukommen, von dem her, ja, ich glaube, die Dorn hat da ziemlich viel richtig gemacht. Und was mir sehr gut gefallen hat, also viele Entscheidungen, wie zum Beispiel diese Entscheidung für die Einheitselektronik, die sind ja eigentlich gegen den Willen oder gegen den Wunsch der großen Hersteller Maha und Honda getroffen worden. Und da gab es auch das, ist das gleiche Prozedere, wie wir es in der Formel 1 immer wieder haben, dass Honda mit Ausstieg gedroht hat und so weiter. Aber die Dorn hat gesagt, wir ziehen das durch, komme, was wolle. Ja, und was ist passiert? Natürlich ist Honda geblieben. Das ist genau das gleiche wie Ferrari auf ewige Zeiten in der Formel 1 bleiben wird. Darum verstehe ich auch das äh, oft nicht so ganz, dass sich die Formel 1 in den letzten Jahren da immer so in diesem Würgegriff der Hersteller begeben hat. Also ja, Dorna hat da super Arbeit geleistet. Man muss nicht alles gut finden, was die Dorna macht, aber sie hat dafür gesorgt, dass wir ein sehr ausgeglichenes Feld haben, in dem, würde man sagen, jetzt aktuell wahrscheinlich um die 15 Fahrer gewinnen können, wenn es der richtige Tag ist, wenn das Rennen gut für sie läuft. Und von dem her, ja, jetzt natürlich durch die Abwesenheit von Marc Marquez kommt es so richtig zur Geltung.
0: Ja, zur Formel 1 vielleicht ganz kurz. Die Formel 1 ist eben in dem Fall leider abhängig von den Motorenherstellern, weil sonst das halbe Feld keine Motoren hat. Und das ist das große Problem in dem Fall. Aber
2: das ist die interessante Frage eigentlich, die wir vorhin vielleicht bei Nostradamus hätten noch ein bisschen erörtern sollen, ob einfach der Wechsel auf die krassen Hybridmotoren, auf die 1,6 Liter äh, V6 MGUH, MGUK-Motoren, <lacht> dass das Problem war, nicht wegen des Sounds, sondern wegen der Abhängigkeit, die man dadurch hat. Die Abhängigkeit von den großen Herstellern. Niemand anders kann diesen Motor bauen. Äh, Kundenteams konnten seither wirklich keinen Stich mehr machen. Jetzt kann man sagen, die konnten keinen Stich machen, weil sie nicht so ein gutes Chassis gebaut haben. Man kann auch sagen, konnten keinen Stich machen, weil sie vielleicht nicht das gleiche Material bekommen hat. Die FIA hat ja jetzt quasi eigentlich selbst zugestanden, dass man es nicht mal überwachen konnte, ähm, ob der Motor jetzt genau innerhalb des Limits operiert und wie will ich dann genau überwachen, ob der eine Motor genauso operiert wie der andere beim Kundenteam. Also ähm, vielleicht hat man sich da in Abhängigkeit begeben. Dann die Integration der Power Unit ist auch unfassbar schwierig, wo das Werksteam auf jeden Fall einen großen Vorteil gegenüber dem Kundenteam hat. Also man, diese Motoren sind technisch wirklich sensationell und ich liebe die Dinger, aber man darf sich schon fragen, ob man sich politisch, finanziell äh, da nicht verrannt hat mit der Geschichte.
3: Die Frage ist, hätte einem das nicht klar sein müssen bei der Einführung?
2: Andererseits wollte man die Hersteller halt damit auch halten, weil die Hersteller ja. gesagt haben, das müssen wir machen, das ist die Zukunft. Anders ist die Formel 1 nicht mehr zeitgemäß. Dann hat man sich auf dieses Motorenreglement verständigt und konnte so die Hersteller auch in einer schwierigen Zeit halten. Und, ich frage mich ja. immer,
3: ob die Hersteller tatsächlich so wichtig sind für die Formel 1. Also ich glaube, Ferrari ist wichtig, ja, aber ob jetzt Mercedes oder Renault oder Honda da dabei ist, ich glaube, dass das den normalen Fan relativ egal ist, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl. Was ja, die Teams
0: angeht, ja, aber wie wir eben gesagt haben, wir haben dann für Williams, für McLaren, für die Teams keine Motoren. Weil, eben, weil, eben weil,
3: du, weil du gesagt hast, man wollte mit den Power Units die Hersteller halten. Aber wenn man gesagt hätte, nee, die Power-Units gibt es nicht, wir bleiben bei einem V8, bei einem V10, was auch immer, den jeder normale Motorenhersteller wie Cosworth auch bauen kann.
0: Wobei Cosworth das, das, zu dem Zeitpunkt auch schon finanziell angeschlagen als, war, als, 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 als letzter, als letzter ja, aber, Motorenhersteller. Aber
2: so ein, aber so ein Cosworth äh, konnte ja so ein V8 auch noch irgendwie bauen. Dann hätten man ja da auch äh, die, die Regeln so machen können, dass das alles... Ich meine, viel war da eh nicht zwischen einem Cosworth und einem Renault und einem Ferrari und einem Mercedes V8. Also natürlich war der Cosworth vielleicht nicht das beste Aggregat, aber der konnte noch irgendwie mithalten. Also es war bei weitem nicht so schlimm, als dann im Jahr drauf, als ich einen Mercedes-Motor hatte und der andere musste mit dem Renault rumgurten oder McLaren dann mit dem Honda-Motor. Also das, da waren die Unterschiede schon deutlich größer. Die Frage ist, Markus, wenn du dann keine Hersteller hast, sagen wir, dann hast du nur Ferrari und dann hast du das sagen wir mal vielleicht nach Red Bull, aber wen hast du dann als ernst zu nehmen das großes Team, wenn dieses Gefälle so groß ist? Dann hast du die zwei da vorne und dann hast du lange mal wirklich gar, 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 gar nichts und hast dann irgendwann ein HRT oder, also jetzt als, als Negativbeispiel, aber ähm, oder einen Haas oder was auch immer, da ist halt das Gefälle brutal. Ja,
3: aber wenn Ferrari so weitermacht, brauchen wir uns um die Sorge <lacht> nicht
2: kümmern. <lacht> Meinst du, die machen das nur, um so ein bisschen bindig zu werden, damit das keine ja. Zweiklassenformel wird? Genau, das zu schließen. Ja, die, die ganze Spitze, das Mittelfeld, oh. mittendrin
3: platziert
1: sich jetzt Ferrari. Danke, Ferrari. <lacht> ich glaube, es ist einfach eine Frage des Geldes. Also, wenn du irgendjemand hättest, ein Privatmensch, der dir zehn Jahre lang garantiert, immer 150 bis 200 Millionen in den Sport reinzustecken und das safe für zehn Jahre, dann bräuchtest du auch keine Hersteller. Das Bauen ist, ist ein Punkt, aber die Finanzierung ist halt der andere. Und wenn wenn die großen Werke sagen, okay, wir brauchen jetzt ähm, Motoren, die, die etwas ähnlich in Richtung Serie gehen, ja, also kleiner Hubraum und was weiß ich, alternative äh, Antriebe, dann ist es halt eben so. Das muss man nicht mögen, aber ich glaube, das war im Sport oder Motorsport schon mehr oder weniger immer so, wenn wir uns mal Le Mans anschauen, äh, da hat auch keiner gejubelt, als Audi den Diesel auf die Strecke geschickt hat. Was haben sie gemacht? Mit der Kiste gewonnen halt ohne Ende? So, Weil es eben damals Konzernstrategie war, zu sagen, okay, wir müssen den Diesel jetzt pushen. Also...
0: Ja. Es kommen im Chat jetzt relativ häufig Fragen, warum macht man keinen Einheitsmotor, wäre das nicht billiger oder alle der gleiche Motor und die Formel 1 wäre super für alle. Christian, was entgegnest du dem? Nichts. Nee, nicht. So. <lacht> so viel dazu. Das ist keine gute Idee, wie wir gehört haben. Und ich ich würde sonst mal
3: einspringen an dieser Stelle. Nee, also Einheitsmotor kann für die Formel 1 auch nicht die Lösung sein. Also ich denke, in dem Pinnacle of Motorsport, wie es so schön heißt, da muss es schon so sein, dass es da, ich meine, der Motor ist im Endeffekt das, das Bauteil, auf das, auf das die Hersteller am, am stolzesten sind, das irgendwie auch für den Fan das Interessanteste ist, wenn ich höre, das Auto hat 1000 PS oder was auch immer. Also da muss es schon, glaube ich, die Unterschiede geben, Einheitsmotor, da halte ich, in, halte ich in der Formel 1 gar nichts davon. Muss ich ja.
0: sagen. Also dafür haben wir ja Formel 2, Formel 3 und andere Rennserien, bei denen das der Fall ist und wo man dann auch sagen kann, man hat wirklich ein Einheitsauto und man will sehen, wer von den Jungen der Beste ist oder welches Team die beste Arbeit leistet, weil das natürlich auch einen großen Teil dazu beiträgt. Nicht nur der Fahrer, sondern auch in den kleinen Serien, Nachwuchsserien, wie gut das Team ist, wie gut die Ingenieure sind und wie erfahren die sind, weil wir das auch oft als Fragen lesen von euch. Aber da macht das Sinn in der Formel 1. Wir wollen natürlich nicht diese super duper 500 Millionen pro Jahr ausgeben, nur für um zwei Autos herumzuschicken in aller Welt und Rennen zu fahren. Aber es soll natürlich trotzdem noch was Besonderes sein, weil deswegen schauen die Leute zu. Außer Christian, ja. der schaut nicht mehr zu. Der hat sich jetzt endgültig verabschiedet von uns. Kein Bock mehr. Ja, Danke, Nostradamus. <lacht> Richard M. eine Mischung aus Formel E und F1 wäre cool. Man kann uh, sich dir sowas das sowas vorstellen.
1: Sagt das nicht dem Gründer der Formel E, Alejandro Agak, der uns mal erzählt hat, dass er für die nächsten 700 Jahre gefühlt äh, die Lizenz auf rein elektrischen Motorsport hat äh, unter den FIA-Banner. Ähm, weiß ich nicht. Was heißt eine Mischung? Ja, also, ja, eine Mischung in welcher Art und Weise, dass, dass man. Äh, <lacht> aber dafür, aber <lacht> aber nur, wenn du ein paar Token investierst, zum Beispiel. <lacht> Das wäre eigentlich ganz gut, ja, genau, richtig, ja. Oder man fährt die Hälfte der Saison in Paul-Ricard oder so, <lacht <lacht> das ist auch paar rennen Ja, Mischung weiß ich nicht genau, aber nein, die Formel 1 muss ja auch eigenständig sein, es ist ja auch ein Hersteller, auch ein Herstellersport, So, das ist Profisport. Ähm, man muss es nur, ich komme viel auf Wirtschaft, weil ich im Moment mit dem Thema natürlich groß beschäftige, aus anderen Gründen, äh, DTM- es ist einfach der es ist einfach der Fakt, du, du musst auf Dinge reagieren. Der Budgetcamp kam ja nicht, weil man jetzt gesagt hat, oh, ich habe gar nicht gesehen, dass Sauber in den letzten zehn Jahren kein Rennen gewonnen hat und auch Caterham nicht und Manor nicht und was es schon alles gar nicht mehr gibt. Es geht einfach nicht anders. Und Corona hat es jetzt nur beschleunigt und sagt, eine Krise ist ein Brandbeschleuniger von Problemen, die es eh schon gibt. Das ist jetzt hier der Fall was ich nicht verteufeln möchte. Das ist ja gut. Aber irgendwo muss es ja noch eine Unterscheidbarkeit geben. Es kann nicht sein, dass dann alle auf einem Level irgendwie fahren und dann darf jeder gewinnen. Dann ist es Würfeln und dann hat es aber auch nichts mit dem Motorsport zu tun. Das ist halt nochmal so.
3: Aber würde dir irgendwas einfallen aus der Formel E, was man sinnvoll in die Formel 1 quasi
2: transplantieren könnte? <lacht> ja, das haben wir. nicht. <lacht> ähm, äh, schönen ja. Gruß an Vodafone Kabel Deutschland an der
0: Stelle.
1: <lacht> nee. <lacht> ähm, Markus fragte gerade, weil ja eine Userfrage aufkam, ob es etwas aus der Formel E gäbe, was man äh, für die Formel 1 nutzen könnte Ich ähm, bin nicht sicher, da müsste ich mir mehr Gedanken drüber machen ehrlich gesagt, bin ich nicht sicher Christian, hast du da was?
0: Also Fanpost und Attack Mode habe ich schon mal ausgeschlossen
1: Ja, das nennt man DAS, also, das <lacht>
0: Ja, aber DAS ist nicht so verwirrend wie dieser Attack Mode ich muss sagen, ich, ich, bin, ich bin ein kleiner Fan des Attack-Modes, muss
2: ich so sagen. Also, ich, ich finde den für die Formel E völlig okay und eigentlich ganz cool in der Serie. Ähm, ich in das der wirklich, Serie? Ja, das hat, so, hat, hat halt ein bisschen was von Mario Kart und so, also es ist endgültig Mario Kart und endgültig irgendwie sowas Künstliches. Für die Formel 1 auf keinen Fall, also bitte nicht. Aber für die Formel E an sich finde ich das irgendwie ganz geil und das macht auch das, das macht das Ganze. Das bringt noch ein taktisches Element auch rein. Also, ich, ich finde den Attack-Mode darf man nicht unterschätzen, finde ich ganz witzig. Fan-Boost zum Beispiel sehr ja völliger Schwachsinn.
0: Das Taktische ist tatsächlich interessant, wobei ich manchmal mich frage, wer es nicht weiß, man muss, oder man muss zweimal pro Rennen über eine bestimmte Anzahl an Sensoren abseits der Ideallinie fahren und bekommt dann dafür für vier Minuten glaube ich zusätzliche Power, wenn ich mich nicht irre. Ja, zweimal vier Minuten heißt, ja, richtig. Ja, genau. Also jedes Mal, wenn man es gemacht mhm. hat. Genau, und ja, ja. Dadurch schenkt man meistens, wenn man nicht einen super Vorsprung hat, ein oder zwei Positionen her und holt die sich wieder zurück. Das heißt, ich finde es halt auch sehr sinnbefreit, weil man verliert die Plätze und holt sie sich dann wieder. Ja, ja man hat dadurch vielleicht ein bisschen Überholmanöver. Halt
2: aber oder du fährst den Gap raus, Stefan, und fährst den Gap genau so raus, nimmst vielleicht ein bisschen mehr Energie hier die Runden zuvor, damit du den Gap so rausfährst, dass du, wenn du das Ding aktivierst, genau halt keine Position verlierst. Wie auch immer. Also ich finde, das
1: hat schon was. Ist ein sehr taktisches Element jetzt in Berlin, haben wir es gesehen, bei den sechs Rennen war es schon sehr, sehr dominant. Ähm, es kommt nur auf die Platzierung an. Wir hatten noch andere Rennen gehabt, wo es wirklich einfach ein spannendes Tool ist, wo, wie Christian gerade sagte, wo du einfach schauen muss. okay, muss ich jetzt eine Runde mehr pushen, damit ich nicht die Track-Position verliere oder so. Also das ist schon ganz spannend eigentlich. Und es ist ja auch nicht ganz rennentscheidend. Das ist der Fanbus übrigens auch nicht, auch wenn wir jetzt gerade völlig vom Thema abschweifen hier. Ähm, das, ist das, das, ah, das, ist das ist
2: unser Job. Mir ist eingefallen. Ja. Ich hätte gerne mit Schlarreifen.
0: In der Formel 1.
2: Allwetterreifen? Ja. Nein, nicht Allwetterreifen, aber <lacht> aber nicht Pirelli-Reifen. Aber
1: 2022 ich... kriegst du Hankook übrigens, ne?
0: Also in der Formel E.
1: In der Formel E, ja. Also. <lacht> ähm,
2: wobei ich ja jetzt nicht wieder so gegen Pirelli schießen will. Ich habe es das letzte Mal schon erklärt, ist blöd als Einheitshersteller, als Einheitslieferant. Äh, da kannst du ja nur verlieren eigentlich. Aber man das könnte meiner ne Meinung nach trotzdem einen etwas besseren Job machen.
0: Das nimmt ja eh Louis ab, der schießt gerne gegen Pirelli. Haben wir also auch passende Artikel auf unserer Webseite, wenn ihr darüber nachlesen wollt, was mit den Reifen nicht stimmt, weil auch die Frage lesen wir öfter unter den Kommentaren. So, wollen wir mal weiterschauen. Wir sind eben von MotoGP zurück zur Formel 1, zur Formel E gedriftet. Das heißt, ein fließender Übergang. Dann <lacht> nochmal ganz kurz zurück zur MotoGP. Reimhunter hatte da gesagt, wir können ja wetten abschließen. <lacht> Wer kommt zuerst zurück? Marc Marquez oder Markus? Jetzt haben wir gehört, Markus ist heute schon einen Kilometer gelaufen. Unser Kollege Michael tippt auch glatt auf Markus. Ich meine, er hat ja auch einen Informationsvorsprung, der sitzt an der Quelle bei dir in Graz. Aber wie, wie sind da so die Wetten laufen? Ja, naja, ich würde
3: mal sagen, MotoGP wird Marc Marquez vor mir wieder fahren. Also, die, Idee, den Tipp traue ich mir mal abzugeben. <lacht> um, aber ich werde wahrscheinlich vor, ich, ich also ich werde eher wieder richtig gehen können, als er MotoGP fährt. Das traue ich mich auch zu sagen. Ähm, aber der Motorrad hat es
2: abgemeldet, oder?
3: Das habe ich jetzt mal stillgelegt vorübergehend. Ja, weil da werde ich jetzt vermutlich mal eine Weile nicht drauf sitzen. <lacht> Blöderweise auch der Schaltfuß, den es erwischt hat. Ähm, aber ich werde Ende September wieder gehen können, ganz normal, oder also einigermaßen normal. Mark Marquez wird jetzt ähm, vergangenes Wochenende kam die News dass dann noch weitere zwei bis drei Monate ausfallen wird. Am uh, 22. November haben wir Saisonfinale in Portimao. Das sind jetzt ziemlich genau drei Monate. Also im Worst Case fährt Marc Marquez 2020 kein einziges MotoGP-Rennen mehr. Das wäre natürlich schon äh, eine herbe Niederlage, weil dann weiß man auch nicht, kann er die Nachsaisontests bestreiten. Und das wäre natürlich in weiterer Folge wieder ganz, ganz schlecht für 2021, wenn man sich die aktuellen Probleme bei Honda ansieht. Also... Da hat man natürlich einerseits großes Interesse daran, dass Marc Marquez wieder zurückkommt, hat jetzt aber andererseits spätestens nach der zweiten Operation auch verstanden, dass eben auch ein Marc Marquez, egal wie oft wir ihn als Außerirdischen bezeichnet haben, eben doch nur ein Mensch ist und auch ein Marc Marquez eine gewisse Heilungsphase braucht und auch äh, dessen Knochen eben nicht über Nacht wieder zusammenwachsen. Also ja. irgendwie eine blöde Situation, in der man da gefangen ist, aber ich glaube, man hat es bei Honda schon verstanden, dass es einfach keinen Sinn macht, ihn frühzeitig zurückzuschicken. Man wartet jetzt, bis das Ganze voll ausgeheilt ist, weil man hat ja auch nach 2020 noch vier weitere Saisons mit Marc Marquez zahlt ihm da anscheinend für die vier Saisons über 100 Millionen Euro und da will man natürlich dann auch ein bisschen Gegenwert haben und nicht da einen, einen ja, mehr oder weniger Krüppel auf dem Motorrad sitzen. Ja,
2: aber das finde ich immer krass im Profisport. Also ich meine, im Fußball hat man sowas ja regelmäßig bei schweren Verletzungen. Wann kommst du zurück? Kommst du zurück einfach nur, damit du spielen kannst, damit du dich empfehlen kannst, damit dein Marktwert nicht zu krass sinkt? Kommst du zu, nachhaltig zurück, dass da dein Körper das auch gut überlebt und so weiter? Also es ist Profisport echt äh, eine schwierige Entscheidung.
3: Ich meine, im Mannschaftssport hat man auch den, Faden und den Vorteil, dass dann vielleicht jemand einspringen kann, der dann eh keinen, äh, der das nicht viel schlechter macht als der...
2: Als Team, Gymnasier. ja, aber wenn du der Sportler bist, dann ja, hast geil, der dir ja. die Position wegnimmt.
3: Ja, natürlich, ja. aber im, im Einzelsportfeld ist natürlich ein, ein Totalausfall, das ist halt noch viel bitterer und ich glaube auch, dass es um, jetzt im Fall von Marc Marquez, ich glaube, dass es da weniger darum geht, dass er Angst hat, irgendwie ja. ähm, bei Honda rauszufliegen. sondern Platz weg. ja, naja, <lacht> sondern ist einfach dieser, dieser ultimative ähm, Siegestrang, den ein Lewis ja. Hamilton hat, den ein Marc Marquez hat. Ähm, da ist einfach der motor sowieso, da will jeder immer möglichst schnell zurückkommen. Also ähm, Das Einzige, was man vielleicht in dem Fall noch dazu sagen muss, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist schon die Rolle der Ärzte in dem ganzen Fall. Also ich war damals verwundert, dass Marc Marquez vier Tage nach der Operation wieder fahren konnte. Hm. haben mir aber gedacht, okay, das sind Ärzte, die wissen über das Thema einiges mehr als ich. Ähm, anscheinend, was man auch so bei Marquez jetzt so zwischen den Zeilen lesen konnte, hören konnte, war es schon eine Fehleinschätzung der Ärzte. Also muss man schon auch sehr kritisch sehen, ist das ganze Thema. Man darf auch nicht vergessen, auch Dr. Angel, Angel Scharte, der Rennarzt, der ist ein Angestellter der Dorner. Natürlich hat die Dorner Interesse daran, einen Marc Marquez im Rennen zu sehen. Also das ist schon eine Seite, die man, glaube ich, ein bisschen kritisch sehen darf auch.
2: Das ist genau umgekehrt von so einem normalen Arzt. Der fragt dich immer, wie lange willst du geschrieben werden? <lacht> <lacht> Dann sagst du, möglichst lang.
3: <lacht> wie, wie lange kann man machen?
0: Genau und in dem Fall war es halt auch wirklich ein Spezialfall, weil Honda das so sehr auf ihn zugeschnitten hat, wie du es vorhin erklärt hast, weil wir hatten ja bei Racing Point jetzt gesehen, man kann einen Fahrer durch Nico Hülkenberg ersetzen und alles funktioniert relativ normal, aber da wird Honda jetzt natürlich weit zurückfallen.
3: So ist es, ja. Also einen Marc Marquez kann man definitiv nicht ersetzen. Und bei jedem anderen Hersteller, also ich würde sagen, wenn ein Adria Devoizioso bei Ducati ausfallen würde, dann hätte man einen Jack Miller, der jetzt sehr gut ist. Wenn ein Alex Rins bei Suzuki ausfällt, hat man einen Sean mir Wenn ein Paul Espargaro bei KTM ausfällt, hat man den Brad Binder. Wenn ein Mary Quiniales ausfällt, hat man bei Yamaha, hat man immer noch einen Fabio Cottero weil weil die Rossi, wenn man es drehen möchte. Also jeder Hersteller hat da eigentlich so eine, eine Nummer zwei, sage ich mal, die immer noch sehr nah dran ist und der Nummer eins nur bei Honda ist halt ein sehr großer Unterschied zwischen Marc Marquez und dem Rest den restlichen drei Fahrern.
0: So, jetzt haben wir Christian wieder da, solange die Leitung hält. Das heißt, jetzt können wir zu dem kommen, was wir vorhin schon angekündigt haben, nämlich wir haben bald den großen Preis von Belgien im Haus. Morgen geht schon los mit Interviews. Am Freitag wird gefahren auf der Ardennen Achterbahn in Spa Francorchamps. Zu diesem Zeitpunkt zumindest sagen, dass die Gerüchteköche seit einigen Wochen soll schon ein neuer Deal für Sebastian Vettel bekannt gegeben werden. Aber zuletzt ist es da, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, recht ruhig geworden. Christian, können wir denn wirklich da was erwarten? Oder waren das nur mal wieder Spekulationen, die keinerlei Boden haben?
2: Ich hole mal schnell meine Glaskugel raus, Moment. Dann, ähm <lacht>
0: Ruf mal Nostradamus an.
2: <lacht> wenn, wenn wir das wüssten, was da passiert... Da wir jetzt wirklich schon Mittwochabend haben und morgen schon Medientages und bislang immer noch nichts im Posteingang ist, ich schaue mal nach, nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. <lacht> ähm, nein, ich habe nur hier, dass Sandford einen neuen Namen hat. Wow, er war heute große Präsentation in den Niederlanden. Ist aber nur ein Sponsor, also nichts Spannendes passiert da in, in, in Sandford. Aber nein, Sebastian Vettel, er hat gesagt, er lässt sich Zeit. Ihn jagt niemand. Und ähm, das war eigentlich das Letzte, was wir von ihm selbst gehört haben. Von italienischen äh, Zeitungen, allen voran, glaube ich, der Gazzetta dello Sport, haben wir immer wieder gehört, ja, da, da gibt es eine Verkündung vor Spa, ist das alles dann auch offiziell und verkündet und so weiter. Wie gesagt, bislang haben wir nichts. Mich würde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen wundern, wenn wir es morgen schon hätten. Und ähm, dann können wir nur immer wieder das durchgeben, was uns der Sepp auch sagt, also ihn Eilt einfach nicht, also er, kann, er will sich da Zeit lassen, er will die richtige Entscheidung treffen und man kann sich natürlich auch fragen, wieso er sich so viel Zeit lässt, weil eigentlich ist es ja für ihn so, wenn, wenn das so sein sollte mit Racing Point, dann kann er ja sagen, entweder er geht zu Racing Point oder er beendet seine Karriere, vielleicht aber auch, also ich meine, diese Entscheidung finde ich jetzt nicht so ultra schwer aus Vettel Sicht zu treffen. Vielleicht macht er sich ja doch noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung auf das Red Bull Cockpit, wenn Alexander Elben da überhaupt nicht performen sollte und vielleicht auch irgendwann entfernt wird. Ähm, dann sucht Red Bull vielleicht und vielleicht hat er da noch so ein bisschen Hoffnung. Aber Marco hat es uns ja im Interview schon gesagt, nein, der kommt nicht und wir haben ja schon Fahrer und wir können jetzt nicht den rausschmeißen, nur weil der Vettel plötzlich am Markt ist und die Millionen haben wir auch nicht für den Vettel und so weiter. Ähm, um ehrlich zu sein, Neues gibt es nicht, das werden wir erst wieder dann morgen hören. Aktuell kann ich nur den Stand von Spanien durchgeben und da hat er gesagt, er will sich noch Zeit lassen.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das auch und ich sehe das eigentlich genauso, warum sollte Vettel sich jetzt schon festlegen auf irgendetwas? Bei Ferrari ist er weg, das ist erledigt, das heißt, da weiß er, da passiert nichts mehr. Um, Racing Point hat ohnehin schon zwei Fahrer unter Vertrag, das heißt, es wird ihm niemand das Cockpit wegschnappen, weil es haben schon zwei Leute, diese beiden Cockpits. <lacht> das heißt, er muss auf nichts sofort reagieren, er kann sich Zeit lassen, kann anschauen, was passiert da jetzt mit Aston Martin wirklich, was passiert mit dieser Verhandlung, Racing Point, Kopien, Strafen, sonst irgendetwas, wie sehen die für nächstes Jahr aus, schaffen die dieses Jahr vielleicht endlich mal irgendetwas, weil von Anfang an spricht man über Geheimfavorit Racing Point und alles toll, aber wirklich was Zählbares in der Region, wie man es von Ihnen erwartet hat, haben Sie bislang in den sechs Rennen nicht gezeigt, aus unterschiedlichen Gründen, aber wir haben immer gesagt, Unterwert geschlagen und es fehlt da etwas und vielleicht schaut er sich das Ganze jetzt erstmal an, weil er hat nichts zu verlieren, warum soll er jetzt irgendwo unterschreiben und hinterher ist es dann doch ein Fehler, wie du sagst, vielleicht gibt es dann doch bei Red Bull irgendetwas, denn... Ob Elben nächstes Jahr dann noch im Cockpit sitzt, ist natürlich eine schwierige Geschichte, die wir schon öfter erörtert haben. Und ich glaube, das wird, wird noch interessant für ihn.
2: Zum Thema Elben übrigens noch. Kleiner Teaser wieder fürs Magazin. Wir haben mit Alexander Elben gesprochen, haben wir euch schon mal erzählt, dass wir ein Interview mit ihm geführt haben. Die Geschichte dazu gibt es in der nächsten Printausgabe. Wann kommt die raus, Stefan? Am
0: Nächste Woche. Am Abonnenten werden es die nächsten Tage schon mal erhalten.
2: Am 3.9. genau. Hier ist es leider noch nicht angekommen. Wir sollten es, ja, nach Spa kann ich es leider nicht mitnehmen, aber morgen kommt es wahrscheinlich dann hier an. Ähm, da gibt es eben eine Geschichte von und mit Alexander Elben, mit dem Doktor haben wir auch drüber gesprochen. Und morgen auf der Seite, auf motorsportmagazin.com, ich habe euch ja vor, ich glaube, einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich euch mal ein bisschen Statistiken runtergebetet, wie es denn so aussieht, Elben versus Gasly, wer sich da besser geschlagen hat. Spa ist Jahrestag, da ist Elben damals vor einem Jahr im Cockpit gekommen. Und ich ja. dachte mir, das könnte man doch wunderbar als Anlass hernehmen, da jetzt mal diese Statistik schön auf der Seite niederzuschreiben. Wie gesagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir mussten immer Annahmen machen. Du musst das immer ein bisschen schön rechnen, damit du es irgendwie vergleichen kannst. Welche qualifying nimmst du, nimmst du von... Die Q3-Zeit von Verstappen und die Q2-Zeit von Gasly ist ja irgendwie unfair, nimmst du von beiden. Die Q2-Zeit hatte der Verstappen vielleicht die härtere Reifenmischung drauf und so weiter. Also es ist nicht einfach. Wir haben es versucht, mit nach bestem Wissen und Gewissen das Ganze niederzuschreiben und auszurechnen. Und ich finde es höchst interessant, was die, was die Zahlen dazwischen den beiden so sagen. Wer, Ich habe schon überlegt, wie man die Geschichte aufmachen kann. Albon oder Gasly, wer war schlechter? Ist ein bisschen. Ist das zu hart oder nicht?
0: Schreibt uns in die Kommentare, Daumen rauf oder runter, zu hart oder nicht. Derweil haben wir eine Frage von Tommy IceMan88. Es soll für Paris eine Frist bis 31. Juli gegeben haben, in der man ihn aus dem Vertrag ausbezahlt. Gibt es da Neuigkeiten, ob hier was passiert ist?
2: Da kann ich nur Ottmar Schaffnauer, den Teamchef von Racing Point, wiedergeben. Und er hat uns ganz klar gesagt, diese Gerüchte, die herumgehen rumgehen mit dieser ominösen Frist, 31.07., völliger Quatsch, gibt es nicht. Bei Perez muss man dazu sagen, manch einer munkelt, dass er bei diesem ominösen Besuch in seiner mexikanischen Heimat, als er seine kranke Mutter besucht hat, und sich mit dem Coronavirus infiziert hat, nicht nur dort war, um seine kranke Mutter zu besuchen, sondern auch, um den ein oder anderen Geldgeber aufzusuchen aus Mexiko, um vielleicht noch die ein oder andere Millionen locker machen zu können, um sein Cockpit im Team doch behalten zu dürfen. Äh, das ist ja was, was die letzten Tage auch ein bisschen mehr zur Sprache kommt, dass, wenn Vettel zu Racing Point geht, vielleicht tatsächlich Lance Stroll sein Cockpit räumen muss und nicht Sergio Perez, weil der offenbar noch ein paar mehr Millionen äh, klar machen konnte in Mexiko sportlich gesehen, war er die letzten Jahre sowieso in der Position, dass er das Cockpit nicht verlieren dürfte, was natürlich jetzt komisch wird, weil genau jetzt Lance Stroll komischerweise kommt. Also da muss man auch mal eine Lanze für den Lance brechen. Ja. Der ist in dieser Saison nicht so schlecht unterwegs, wie wir ihn in der Vergangenheit oftmals gemacht haben oder wie er selber war in der Vergangenheit. Also der fährt eine ganz ordentliche Saison, finde ich.
0: Ja, das muss man dann auch mal erwähnen, weil uns wird ja auch gerne unterstellt, dass wir ihn nicht mögen oder irgendwas gegen ihn hätten. Aber es ist nun mal so, dass er in der Vergangenheit nicht immer die Leistung gezeigt hat im Vergleich zu seinem Teamkollegen oder grundsätzlich, die er hätte zeigen müssen. Aber trotzdem jetzt dieses Jahr, gerade die letzten Rennen, ging es bergauf, aus welchen Gründen auch immer. Gleichzeitig Grüße an HSV Forever, auch von unserem Bremer Freund Robert. Und herzliches <lacht> Beileid. <lacht> Er sagt dann auch gleich hinterher, Vettel Paris wäre eine Traumkombi. Da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, dass wir das durchaus gerne sehen würden. Wobei es natürlich jetzt interessant wird, wenn Stroll langsam ins Rollen kommt.
2: Oh, Stroll ins Rollen, Lanze, für Lanze für, den Wir sind heute wieder Der hier wahnsinnig
0: Kino. unterwegs, würde ich sagen.
2: Wir bräuchten so einen Karnevals-Tusch.
0: Ja, machen, glaube ich, ein Aber weißt du, was wir Besseres haben als das? Ja! Da! Yeah. Und wenn dem gab's wirklich, ich, auch noch Frage. nicht reicht? Nico? Das ist eigentlich der Karnevals-Tusch hier, yeah. oder? Okay? <lacht>
1: Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Lance Troll nächste Saison nicht mehr Formel 1 fahren wird für Aston Martins as Racing Point, beziehungsweise für seinen Vater? Ich kann mir das nicht im Ansatz vorstellen.
2: Robert, du darfst nicht vergessen, dass Lawrence Troll dieses Team nicht alleine gekauft hat. Es ist ein Konsortium angeführt von Lawrence Troll. Und äh, der ein oder andere meint oder hat gehört, dass nicht alle in diesem Konsortium mit dem Herrn Sohnemann so glücklich sein sollen. Also ich sag mal so, würde ich das als Business Case sehen, dieses Team. Und Lawrence Troll umgibt sich wohl hauptsächlich mit solchen Leuten. Er umgibt sich wohl nicht mit Leuten, die seinen Sohn genauso toll finden wie er selbst. Also ho hoffe ich jetzt zumindest mal. Und, Und rein nüchtern betrachtet, wenn du ein Investment tätigst, und du kannst dich natürlich generell fragen, ob ein Formel 1 Team überhaupt ein interessantes Investment ist, aber unter den Voraussetzungen, die wir mit 2020 haben, Budget Cap, neues Reglement, neues Concord Agreement und so weiter, könntest du das vielleicht tatsächlich mal wieder als Business Case sehen, die Formel 1. So. Und dann hast du die Wahl, wen setzt du in dieses Cockpit? Wenn, wenn der Vettel jetzt kommt und du kannst einen von beiden behalten, Perez oder Stroll Junior. Ähm, was bringt dir der Perez? was bringt der Stroll Junior? Perez bringt dir erstmal Erfahrung und er bringt dir gute Pace und Ergebnisse. Das hat er in der Vergangenheit gezeigt. In dieser Saison läuft es nicht so ganz rund. Natürlich war jetzt auch die Erkrankung da und so weiter. Aber sagen wir es mal so, in der Regel ist der Perez ein deutlich besserer Fahrer als der Stroll. Auch wenn es in dieser Saison ein bisschen ausgeglichener ist, mit trotzdem noch insgesamt neutral betrachtet Vorteil Perez. Perez ist der bessere Fahrer. Dann bringt dir der Perez auch noch, ups, jetzt fliegt hier mein Knopf aus dem Ohr, ihr könnt mich aber hoffentlich trotzdem noch verstehen, dann bringt der Peres noch einen wichtigen Markt, nämlich den mexikanischen Markt und viele, viele Millionen von seinen Sponsoren. Der Peres, das darf man, der hat immer diesen, diesen Ruf weg als Paydriver. Ja, er ist ein Paydriver, er bringt nach wie vor richtig, richtig viel Geld mit, ist aber auch noch ein richtig guter Fahrer. Du hast mit dem Peres so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau, also bei dem hast du alles. Und was bringt dir der Stroll? Der Stroll bringt dir kein Geld mit. Weil der Vater eh schon da ist und sein Geld da reingesteckt hat in das Team, der kann jetzt nicht mehr weggehen. Und er bringt dir auf der Strecke nicht diese Leistung. Deswegen, wenn ich jetzt in diesem Konsortium drinnen bin und kein persönliches Interesse habe, dann will ich den Peres behalten und nicht so Stroll. Und offenbar werden diese Stimmen innerhalb des Konsortiums immer mehr. Und den Vettel musst du ja auch irgendwie bezahlen.
0: Ja. Weil der wird kein Geld mitbringen, der will definitiv eher Geld sehen, wobei er da natürlich gesagt hat, er wird sicherlich Abstriche machen können, hat er ja selbst in dem Abschiedsstatement von Ferrari damals in diesem ominösen PR gesagt, dass es nicht am Geld scheitern wird, ähm, aber natürlich muss man ihn bezahlen und er wird nicht ankommen und sagen, ja, ich gebe euch jetzt mal 10 Millionen, damit ich bei euch jetzt im Aston Martin rumkurven kann.
1: Ich bleibe du gespannt.
0: <lacht> du hast den Braten noch nicht ganz gefressen.
1: Ich bin vielleicht auch noch zu sehr aus Formel-3-Zeiten mit den Strolls unterwegs, das mag schon sein, ähm, denn da kenne ich die Verhältnisse so ein kleines bisschen, das waren halt andere, waren aber auch andere Verhältnisse, muss man dazu sagen, am Ende wird es wahrscheinlich ähm, ey, keine Ahnung, <lacht> ich bin, also es ist spannend, es ist spannend, ähm, wie das am Ende ausgehen wird. Ich kann es mir aber also, nicht vorstellen. Also, aber ich, ich will nicht sagen, dass, dass es so, so
2: kommen wird, also ich sage nur, dass die Stimmen mehr werden in, in diesem Konsortium, was man so hört, ähm, und dass es halt tatsächlich diese Überlegung gibt, und es ist jetzt schwierig, weil der Lance hat echt relativ gut performt, aber vor der Saison oder zu Beginn der Saison hätte ich noch gesagt, das ist der größte, einer der größten Skandale überhaupt, wenn, man Formel 1, wenn dieser Perez sein Cockpit räumen muss und der Lance das behalten darf. weil Das wäre einfach so eine große Ungerechtigkeit. Nicht nur aus menschlicher Sicht, weil ich den Perez auch wirklich viel netter finde als den Lance, muss ich an der Stelle auch sagen, weil der Lance ist für mich, und zu dazu, dazu dieser Meinung stehe ich auch, der ist für mich einfach ein, ein verwöhnter Bengel, ein verwöhntes Rich-Kid. Komplett. Und ich wirklich jeder, der ihn kennt, also ich kenne niemanden, der sagt, er, er kommt menschlich sehr gut mit dem aus. Ähm, ich Peres. Nett. <lacht> Und äh, Peres hingegen ist wirklich ein netter Kerl, auch wenn der im TV oftmals nicht so rüberkommt, haben wir auch schon oft besprochen. Und fahrisch hätte ich die, würde ich die Welt nicht mehr verstehen.
0: Ja. Thorsten meint, auf welchem WM-Platz ist Stroll und auf welchem ist Vettel. Ich meine, wenn man das <lacht> vergleicht, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Lance ist Fünfter mit 40 Punkten und vettel Elfter mit 16 Punkten. Aber da wissen wir ja, dass die Saison auch ein bisschen unterschiedlich gelaufen ist. Und der Racing Point eine andere Waffe ist als der Ferrari.
1: Ja, ja, ja,
2: ja, das sagen ich <lacht> an alle.
0: <lacht> ja, super.
2: Wobei, wenn du sagst, der Racing Point ist eine andere Waffe ist der Ferrari, der Racing Point hat 63 Punkte in der konstrukteurs -WM. der Ferrari 61. Gut, der Racing Point hat auch schon 15 abgezogen bekommen. <lacht> Aber ich bin jetzt mal gespannt, auf den bin ich richtig gespannt ins Spa. Ähm, Erstmal Mercedes-Power und ähm, das Auto an sich sollte ja schon ganz gut liegen als Mercedes-Kopie. Und äh, die Frage ist, wie viel DNA hat der Racing Point noch vom Jordan und vom, vom Force Von und India. so weiter? Aber ähm, die waren halt traditionell einfach immer richtig stark in Spa und über die Jahre hinweg einfach immer. Ich weiß nicht, ob das einfach die Daten sind, die man in so einem Team hat, mit dem Basissetup, mit dem man da ankommt in Spa. Ich meine, da haben sie auch ihren ersten Sieg geholt. Damon Hill, an was? Äh, in Spa nein, nein. 98, 99,
0: nein.
2: 98. Nein. 98. Ähm haben sie eine, eine Pole Position Drei. geholt. Hätten ähm, das Rennen auch gewinnen können damals, wenn der Kimi nicht so überholt hätte, wie er überholt hat. Ähm, also irgendwie scheint ihm die Strecke richtig zu liegen. Da bin ich gespannt, was sie da, da noch am, am kommenden Wochenende rausholen werden. Freue ich mich schon.
3: Es ist eigentlich schon geil, dass man jetzt mittlerweile sagen muss, ja, der Arme Vettel, der muss ja auch eine Ferrari fahren. Das ist ja unfair.
0: <lacht> so weit sind wir jetzt schon. Gekommen.
1: Es ist so wie eine Balance of Performance. Er ja, ist zugute, kriegt einen Ferrari. <lacht> was ist denn eigentlich aus den Gerüchten geworden, dass, ähm, dass sich Vettel und Ferrari noch während der Saison trennen könnten, nachdem wir jetzt einen Kalender haben und uns ein bisschen abschätzen könnten, wann es denn soweit sein könnte?
2: Ähm, auch dazu wurden die Beteiligten befragt und haben das klar dementiert. Also nein. Ähm, wenn man sich das auch wieder vor Augen führt, was, da, was das für Konsequenzen hätte, muss man auch sagen, es würde keinen Sinn machen. Weil wenn Vettel sagen würde, er würde gehen, würde auf sehr, sehr viel Geld verzichten. Wenn Ferrari ihn rausschmeißen würde, müssten sie sehr, sehr viel Geld bezahlen, ohne dass sie irgendeine Gegenleistung hätten. Also da müssten sie schauen, wer fährt dafür. Das würde dann vielleicht, also wenn dann der Sainz schon früher dahin kommt, da bräuchte ja McLaren auch einen Ersatz, würde dann der Ricardo früher dahin gehen, dann müsste der Alonso früher zu Renault gehen, der müsste auch bezahlt werden, was auch immer. Also ich kann es mir nicht vorstellen, noch dazu bei den, in der aktuellen Situation. Wenn es jetzt vielleicht so gewesen wäre, eine ganz normale Situation mit einer langen Sommerpause, wo sich viel tun kann, dann vielleicht, aber so sehe ich das einfach nicht, dass es passiert.
1: Ja, kannst kann es mir auch schwer vorstellen. Konnte ich mir auch nie richtig vorstellen, weil es ist wahrscheinlich eh vertraglich geregelt, welche Strafen oder welche Sanktionen möglicherweise drohen, wer sich irgendwie vorzeitig trennt. Das kommt bestimmt auch noch irgendwo dazu, auch wenn wir die Vertragsinhalte mit Sicherheit nicht kennen. Aber das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich kann mir ja vieles nicht vorstellen. Von daher <lacht> bleiben wir mal gespannt. Um das aber gar also nicht ja. hier herum. Gab es
3: eigentlich im Motoren, im modernen Motorsport, also ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals irgendwie eine große Partnerschaft, wie es jetzt Vettel Ferrari ist, dass die während der Saison mal zu Ende gegangen ist. Also... Quia
1: Toro Rosso. <lacht> das war auch äh, legendär. <lacht> okay,
2: Übrigens, eine der, der finde ich, kuriosesten Geschichten, die diesen ganzen Auswuchs von Power-Unit-Komponenten so wunderschön äh, aufzeigt, als, also ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch einigermaßen richtig hin, aber das fand ich so kurios damals, als Kwiat dann gegangen wurde und dann wieder kurz gekommen ist, weil der Gasly sein Finale in der Superformula gefahren ist oder okay. fahren wollte, mhm. dann aber nicht fahren konnte dort, weil das, weil das Wetter so grauenhaft war. Deswegen war der Gasly dann nicht in den USA, sondern in Japan, weil er das Finale da fahren wollte, sich den Meistertitel holen wollte, konnte den aber nicht holen, weil das Wetter eben so schlecht war. Trotzdem saß er da fest. Der Kwiat kam dann wieder kurz zurück in die Formel 1 hat aber nicht sein ursprüngliches Auto bekommen, das er zu Beginn der Saison gefahren ist, sondern das vom Teamkollegen. Wieso macht das überhaupt einen Unterschied? Weil die, weil die Motorkomponenten, die er dann im Einsatz hatte, nicht die waren, die er zuvor im alten Auto hatte, sondern die, die der Teamkollege hatte und dann hat er auch noch eine Strafe bekommen in dem Rennen, ja. weil, weil, weil Motorkomponenten mhm. eingesetzt wurden auf dem Auto von seinem Teamkollegen, das er jetzt zugeordnet bekommen hat. Für also das war so kurios, das Ganze, das fand ich wirklich lieb wieder Spaß geben. <lacht> Tja.
3: <lacht> Damit da jetzt die gedacht. erste Frage im Stream wird jetzt auch beantwortet. Damit würde
0: ich sagen. Genau. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter zu den nächsten Fragen, die ihr uns gestellt habt. Zum Beispiel von Jan. Wie wäre es, wenn in der F1 auch eins zu eins Kundenautos gibt? Das ist etwas, was wir ganz am Anfang ja eh schon mal angesprochen haben.
2: Wieso wie so eigentlich? Konjunktiv. Der Racing <lacht> ist doch da. <lacht> Aber genau das ist ja die, diese Grundsatzfrage, äh, vor der die Formel 1 steht. Was ist die DNA der Formel 1? Haben wir übrigens auch einen Artikel im Printmagazin drinnen. Ja. Ähm, in, in diesem ganzen Kopierkomplex haben wir das eingearbeitet. Was ist die DNA der Formel 1? Muss man selbst ein Konstrukteur sein? Was definiert den Konstrukteur? Wie soll es ja ausschauen? Letztendlich ist es halt mit Kundenautos so, du wirst mit den Kundenautos nie gewinnen, weil derjenige, der das Auto liefert, dir immer einen Schritt voraus ist. Immer. Der wird dir nie eins zu eins das gleiche Material dann geben. Der wird immer eine Ausbaustufe davor sein und so. Und deswegen ähm, manche sagen, es wäre optimal, wenn du vier konkurrenzfähige Hersteller hättest und jeder davon hat mindestens einen Kunden. Und dann hättest du vier, die gegeneinander fahren können. Oder dann, aber also in der MotoGP haben wir so ein ähnliches System, oder? Wenn, wenn ich das so richtig verstehe.
3: Ja, ich glaube, dass das mehr oder weniger hier gemeint ist. Also in der MotoGP haben wir so, wir haben jetzt sechs Hersteller. Von denen haben vier Kundenteams. Honda, Yamaha, Ducati und KTM. Aprilia und Suzuki noch keine. Wobei es bei Suzuki 2022 vielleicht soweit sein könnte. Also das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Und da ist es so, dass mittlerweile eigentlich die Kundenteams im Fall von Yamaha, im Fall von Ducati, im Fall von KTM und im Fall von Honda mit dem einen Motorrad von Kel Crutchlow eigentlich mehr oder weniger bis teilweise das exakt gleiche Material bekommen wie die, die Werksteams. Also zum Beispiel bei KTM hat man das so gelöst, man sagt, wir beginnen alle vier Motorräder in der gleichen Konfiguration und wenn es dann während der Saison irgendein neues Bauteil gibt, irgendein Update, dann, das steht jetzt beispielsweise eben nur einmal zur Verfügung oder nur zweimal, dann bekommt das der beste Fahrer. Und es ist völlig egal, ob der im Werksteam fährt oder ob der im Kundenteam von Deck 3 fährt. Und äh, in den letzten Jahren hat es sich immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass eben auch die Kundenteams exakt das gleiche Material bekommen, äh, sehr viel Unterstützung vom Werk bekommen. Und wir sehen es äh, jetzt in, in Spielberg. Zweites Rennen, gewonnen von Miguel Oliveira im Kundenteam bei Deck 3. Fabio Cordero hat die ersten zwei Rennen gewunden, äh, gewonnen auf der Petronas Yamaha, auch Kundenteam. Also in diesem Jahr gab es bisher mehr Siege durch Kundenteams als durch Werkteams in der MotoGP und äh, das sagt schon einiges auch über die, über das System da aus. Ja. Aber ja. wie der Chris angesprochen hat, natürlich bringt das Ganze nur was, wenn man Hersteller hat, die eng beisammen liegen. Also wenn man jetzt Mercedes hat, das vorne wegfährt und dann hat man noch einen deckungsgleichen Mercedes, der dann auf 3 und 4 fährt, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Aber wenn man Hersteller hat, die eng bei lieben, dann würde ich da jetzt also eigentlich nichts Schlechtes dran sehen, muss ich
2: sagen. Und genau das ist die aktuelle Vollkatastrophe für Renault, für McLaren, für Williams und wen auch immer. Das, deswegen sind die ja so auf, die, auf der Palme aufgrund dieser ganzen Mercedes-Racing-Point-Konstellation. Racing-Point gibt einen verhältnismäßig sehr geringen Betrag aus für das Engagement in der Formel 1 derzeit, ist aber viel konkurrenzfähiger als Renault. Und Renault ist ein Werksteam und gibt exorbitant viel Geld aus. Und die geben so viel Geld aus, weil sie alles selbst machen. Und der andere kauft sich es billig zu, spart sich die größtenteils die eigene Entwicklung und fährt damit äh, besser mit dieser Methode. Und Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist natürlich Management-Skill und so weiter und du hast das geschickt gemacht, welche Teile du kaufst, wo du die Zeit selbst investierst, aber irgendwann kommst du, finde ich, auch so in politische Gefilde mit rein, dass du, ich meine, wir brauchen nur mal Red Bull anschauen, als die keinen Motor bekommen haben. Dann sind die Betteln gegangen, wo sie einen Motor kriegen. haben hat Mercedes gesagt, nö, ihr kriegt keinen Motor von uns, weil sie dann zu große Konkurrenz sind. Und wenn du so eine Kundensituation hast und der Hersteller sich den Kunden aussuchen kann oder nicht, dann finde ich, wird es teilweise hochpolitisch und die Formel 1 ist eh schon so hochpolitisch, und da habe ich lieber einen Wettkampf zwischen den Ingenieuren als zwischen den Politikern. Und wenn man das dann noch irgendwie schafft mit Budget Cap und gerechterer Preisgeldverteilung, dann wäre es mir lieber, man könnte das ganze so diesen Kampf so ausfechten.
0: Ihr habt jetzt nicht gesehen, Offscreen hat Christian eben einen Schluck Wasser genommen, wenn er nur gewusst hätte, dass Alpenpit ihm einen Kasten <lacht> Bier sponsert, dann hätte <lacht> er das vielleicht noch mal überdacht. Vielen Dank an Alten Pitt dafür. Ja, danke und für, danke die für die Unterstützung, Kiste hier. <lacht> Die ihr uns alle gibt.
2: Ich werde Mike darauf ansprechen. Der muss uns hier <lacht> wirklich Kasten Bier ins Münchner Büro stellen. So, dann Zumindest wir für die Livestreams.
1: <lacht> ich weiß noch auf den obligatorischen
2: Bitburger-Diss, aber okay. machen wir, mal. Wir, wir haben jetzt hier so ein, so ein Sprudelding bekommen seit Neuestem im Münchner oh. Büro.
0: Also keine Beschwerden, ähm. bitte. Also es
2: ist ganz cool, aber ein Kastenbier wäre mir trotzdem
1: lieber. Dann komme ich <lacht> dann
0: nicht mehr ins Büro.
1: Das
2: Problem ist, ja, ich würde ja schon noch ins Büro kommen, aber ich würde nicht mehr heimkommen dann. <lacht> oh, ja. Also eigentlich eine aus... Ähm Geschäftsführer ist schon eine sehr gute Investition ja? und unternehmerisches Denken ist gefordert. Man müsste hier nur einen Kasten Bier hinstellen und wir würden viel mehr Zeit im Büro verbringen.
0: Ja, aber ob okay. der Output bei den Artikeln und Videos dann immer noch so gut nee. wäre, ist halt die Frage. Ach. Ich sag mal, bei den Videos wäre er besser. <lacht> das die kannst Zunge du jetzt beweisen wird. bei der Frage von Gunther. Gibt es ein langweiligeres Formel-1-Duo wie Hamilton und seinen Wasserträger Bottas? Da macht mir immer den Eindruck, dass er kein Siegeswillen haben darf. Puh. Aber haben darf ist natürlich was anderes als nicht haben. Und er hat immerhin auch schon ein paar Rennen gewonnen. Nur zuletzt muss man natürlich sagen, wenn man da Walteri nach den Rennen sich angehört hat, die letzten zwei, drei Rennen war das so ein bisschen immer das gleiche, gleiche Platte mit dem Sprung drin, wo er gesagt hat, ich bin enttäuscht, es hat nicht funktioniert, meine Fälle schwimmen langsam davon in der WM. Und das ist natürlich schlecht, wenn ihr das selber schon so seht. Jetzt wissen wir zumindest da, dass ich noch immer drauf berufen, gesagt, man weiß nicht, wie lang die Saison ist. Das heißt, vielleicht haben wir noch viele Rennen, wo ich aufholen kann. Aber jetzt sieht es natürlich schwierig in dieser Hinsicht aus. Aber Passend zu dieser Frage haben wir noch einen zweiten Kommentar, bevor ihr euch zu Hamilton Bottas und zur Frage von unserem norwegischen Freund Nordic Impro äußern könnt. Wer hilft mir, den, hilft mir, den Rosberg zurückzukaufen? Hamilton braucht eine Plage an seiner Seite. So, dann müssen wir als allererstes, wenn wir von Nico Rosberg sprechen, natürlich hier Nico Rosberg uns herbeiholen. Würde es so aussehen? Würde ja Hamilton Feuer unterm Hintern machen, wie auf diesem Foto? Oder nicht? War das nur eine Saison, wo wirklich dieser Krieg ausgebrochen ist? Oder ich glaube eher, wenn man sich auch Tote Wolf und Koso anhört, nochmal würden sie sich das eh nicht antun. Also Solche Situationen mal, wie damals. Ich
1: frage mich erstmal, wie viel NOK oder NOK brauchen wir, um diesen Rossberg zurückzukaufen? Und was ist eigentlich NOK? wie <lacht> <Nord> die ja. Ah, ja.
2: Krass, diese auch cool. auf Markus
1: Heinz Nut. Ja <lacht> Genau. <lacht> das ist das ist <lacht> <lacht> ah, äh, wenn ich eh schon was sage. Ja, also, ähm, also aus Fansicht hat mir Hamilton Rosberg schon wesentlich, wesentlich besser gefallen als <lacht> Hamilton Bottas. Und es war ja auch einmal <lacht> relativ erfolgreich für den Nico, muss man auch dazu sagen. Vergiss mal ganz gerne mal. Trotz unserer Memes. Ja, genau. Das <lacht> 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 Also ich fand, es war, war eine spannende Kombination in, äh, in Nikos letztem Formel-1-Jahr zumindest, Es war mega cool, fand ich äh, aus, aus Fansicht, fand, das, fand ich das super spannend, auch wie sie sich äh, gegenseitig Vor auch Vorbereitung, was weiß ich, plötzlich war alles ein Thema. Bei den Bottas denkt man, ja gut, äh, ist ein guter Nummer-2-Fahrer, für Mercedes die optimale Situation und äh, das haben wir auch schon ganz oft äh, besprochen, aber vielleicht gibt es ja irgendwas Neues in dieser Saison. Hat sich irgendwas geändert? Vielleicht zur so letzten Saison?
2: Darf ich ganz kurz hier einen äh,
0: Kommentar einblenden? Den finde ich einfach wirklich witzig. Puh, <lacht> <lacht> das ist natürlich für alle Audio-Zuhörer, denn es gibt natürlich das Ganze hinterher auch als Podcast, überall wo es Podcasts mhm. gibt. Stefan sagt, Bottas hat nie absichtlich gewonnen, er hat nur den zweiten Platz verfehlt. Das ist natürlich sehr böse. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Er hat gerade zu Saisonbeginn eigentlich jedes Jahr immer gute Leistungen gezeigt, aber leider nie konstant genug.
2: Was würdet in, ihr der, kritisieren
0: in, in, an Walter Bottas? Dieser,
2: in dieser Saison finde ich ihn wirklich stark. Also im Qualifying, da kriegst du keinen Platz zwischen Hamilton und Bottas in diesem Jahr. Das sind Tausendstel Entscheidungen, bis auf dieses eine Regenqualifying, das wir in Österreich hatten. Aber sonst ist der richtig nah dran. Und dann sind es immer so Mini- Details, der Start, zweimal in den Start versaut und schon geht die Reise wo ganz anders hin. Ähm, natürlich sind's, ist es, gehört es zu einem kompletten Rennfahrer dazu, dass er keinen Fehler macht, aber rein von der Pace her finde ich in, in dieser Saison richtig, richtig stark. Da hat er keine Aussetzer. Vielleicht jetzt dieses Rennen in, in Barcelona, aber da war er halt auch hinter dem Verstappen. Da bist du halt dann gefangen und fährst einfach ein ganz anderes Rennen. Wenn ich jetzt das sage, werden mir das viele Leute sicher vorhalten, dass ich das ja bei Gasly und bei Albon auch sagen müsste, ähm, äh, wenn ich den Rückstand auf Verstappen an, an der Stelle mal anschaue. Aber äh, ich finde ihn diesem Jahr echt gut. Ihm fehlt halt dann so dieses allerletzte Quäntchen und vielleicht hat der Rosberg dieses allerletzte Quäntchen mit der Psyche wettgemacht. Und der Hamilton, muss man ja auch dazu sagen, ist besser, als der Hamilton gegen den Rosberg gefahren ist, weil der Hamilton jetzt nur so stark ist, weil er durch den Rosberg dazu gezwungen wurde, so stark zu werden. Also der hat den schon zu dem Hamilton gemacht, der er heute ist, zu diesem Terminator-Hamilton.
0: Ja, darf man nicht vergessen, dass, hm. dass Louis sich danach dann doch nochmal gewandelt hat, auch in seiner Herangehensweise an alles, wie er das Ganze ansieht und natürlich auch dazugelernt hat und auch das Team dazugelernt hat und man sieht ja, dass Walter Bottas auch wenn manche sagen, er verfehlt den zweiten Platz und gewinnt deswegen, aber das Team behält ihm aus einem <lacht> Grund, nämlich dass Ruhe im Team ist, dass er ein guter Fahrer ist, der zusammen mit Bottas, äh, zusammen mit Bottas, mit sich selber, ja, mit Hamilton alle Konstrukteurstitel, seit er da ist, mit eingefahren hat. Also es ist ja nicht so, dass der gar keine Leistung bringt und damit wären wir wieder bei dem Elben-Beispiel. Weil es natürlich
2: langweilig schon ist insgesamt, also da muss ich dem User schon mal zustimmen. Aber die Frage war ja, ob
3: das die langweiligste Fahrerpaarung ist. Und ich würde sagen, dass der Schumi Barrichello nicht viel hinten nachgestanden ist. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn es Diskussionen gibt zwischen den Schumi und Hamilton-Fans, wer jetzt der Bessere war, wenn dann die eine Seite sagt, ja, aber der hatte ja nie einen Gegner im eigenen Team. Und dann sagt die andere Seite, nein, der hatte nie einen Gegner im eigenen Team. Und im Endeffekt hatte, außer das eine, ja, äh, Hamilton-Rosberg hatte nie einen Gegner im Team bei den WM-Titeln, die
2: sie geholt haben. Also ganz lustige Diskussion, finde ich. Aber Schumi hat zu seiner, ich sag mal, Glanzzeit, also in seiner ersten Karriere nie gegen den Teamkollegen verloren, wo er gegen Lewis ab und zu mal gegen den Teamkollegen verloren hat. Wie jetzt zum Auch Beispiel halt gegen Rosberg und Button über drei Saisons hinweg mehr Punkte geholt. Er hat zwar das Duell saisonmäßig 2 zu 1 gegen Button gewonnen, aber Button hat eine Saison gewonnen und insgesamt mehr Punkte geholt. Also das eine, hat
3: eine, Schumi, Schumi, nie. Hat, Schumi hat eine Saison gegen Urban verloren, würde ich sagen, oder? Ja, aber da sieht warum <lacht> wie du. Ja. Habe ich irgendwelche Ausreden? Ne? Ich jamme mir ja auch nicht drum.
0: Und er kam dann gleich zurück. Und was hat er gemacht? Hat dem Teamkollegen den Sieg gegeben. Stimmt. Ehrenmann. Aber er war schon wieder Folgen sofort aufs Spiel. Wollte er dann das heißt,
2: in Suzuka nicht mal gewinnen?
0: Das wollen wir dann von Marquez sehen.
2: Ja, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt.
0: So, auf jeden Fall interessant. Und ja, es wäre sicherlich spannender mit so einem knalligen Kampf im Team zwischen Rosberg und Hamilton, wenn das die letzten Jahre weitergegangen wäre so, dann hätte sich wahrscheinlich kein, keiner hier heute beschwert in der ersten Frage, dass es langweilig wäre und dass immer die gleichen gewinnen, weil dann kracht eben zwischen den Teamkollegen. Allerdings hätte es das dann, glaube ich, auch nicht lange gegeben, weil das Team nicht lange mitgemacht hätte, dass die sich aller Barcelona in die Karre fahren und enge Geschichten machen und gegenseitig psychologisch kaputt machen.
2: Ja. Aber witzig, wie wir uns jetzt diese Paarung wieder wünschen, oder? Ja. Also ich meine, 2016 haben wir alle gestöhnt, oh, schon wieder Mercedes gegeneinander, aber eigentlich war es ziemlich geil.
0: Ja. Ich, uns, ich zitiere immer wieder gerne Bachrein 2014.
1: Ja, weil da Hast zumindest. Mercedes der Anfang noch von dem Streit war.
0: War.
1: <lacht> Bringt uns wieder zurück zum Anfang. Man kann es einfach nicht jedem recht machen. Ne? Entweder ja. ist das Teamwell langweilig, dann ist das Teamwell gut, aber es sind nur die, die gewinnen können. Macht halt den Sport auch aus, dass man darüber diskutiert. Aber nochmal, also Hamilton Rossberg im Vergleich zu Hamilton Bottas, ei, das ist schon eine Welt. Also, ja. Aber keine Ahnung, das sind doch irgendwie alle, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen Skandinavier, aber irgendwie, das haben wir doch öfter erlebt, keine Ahnung. Mika Häkkinen, ja, war ein Typ, aber war jetzt auch nicht, keine Ahnung, also, war na gut, extrem nehme ich jetzt mal raus. Aber es ist vielleicht die auch reden ein bisschen, können Würde ich schon sagen. noch als
3: Typ bezeichnen.
1: Auch ein Typ, aber in Wahrheit redet er auch halt wahrscheinlich, ja, man müsste mal die Wörter zählen pro Saison, Pressekonferenzen so. Ähm, ja, aber ist jetzt... Also ja, Also Bottas... Also, halt.
3: Jetzt nichts gegen Bottas zu sagen. Ich glaube, das ist ein ganz netter Kerl, aber es halt wirklich... Einer der langweiligsten Form 1 Piloten, die im Spitzenfeld fahren, die ich mich jemals erinnern können, kann. Also zum Beispiel von Lewis Hamilton kann man halten, was man will. Den kann man cool finden oder den kann man komplett kacke finden. Eine Persönlichkeit ist er einfach. Also ja seinem ganzen ja. Auftreten her, von dem er was in seiner Freizeit macht, wo er Songs mit Christina Aguilera aufnimmt oder bei der Black Lives Matter-Demo da in der ersten Reihe vorne mitmarschiert. Also das ist einfach eine Persönlichkeit, in der man sich irgendwie reiben kann. Und das fehlt halt bei Walter Rebotters
1: leider Gottes komplett. Vielleicht kriegen wir das alles nicht mit, auf welchen Demos da rumläuft. <lacht> 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 Und ja, Finnland Frau, in Finnland vielleicht oder in Er hat eine neue Frau, er fährt Rallyes, äh, Der Typ ist äh, Killer. Und er <lacht> trinkt Spitalbier. <lacht> da du, was auch immer sein mag, finde das auch. Ein.
0: Aber passend dazu haben wir auch eine Frage, was Markus eben angesprochen hat. Music in More hat vor allem gefragt, habt ihr das Music Video Lied von Christina Aguilera und Louis Hamilton gesehen? Was macht er als nächstes? PGA-Tour gewinnen und dann noch einen Oscar für die Hauptrolle in Rush 2.
1: <lacht> Hamilton spielt Potter. <Bottas.
3: lacht> Ich finde es immer wieder schockierend, wenn solche Menschen wie Lewis Hamilton, die ja schon ein außergewöhnliches Talent besitzen, eben das Rennfahren, dann auch noch was anderes gut können, so wie singen oder Musikinstrumente spielen. Und dann denke ich mir so, warum kann eigentlich ich gar nichts im Vergleich zu
1: diesen Menschen? <lacht> Berechtigte Frage, Marco.
0: Designst du nicht deine eigene Fashionline?
1: Äh, noch nicht. Ich sag
3: mal, wenn ich jetzt eine Kappe designen würde, würde es wahrscheinlich keiner für 50 Flocken kaufen. Das ist mein Problem.
1: Oh.
2: <lacht> Aber Markus ist ein überragender Radfahrer, ein überragender Badminton. Ja, habe ich jetzt eben eh bewiesen, also ein, wie gut ein, ich bin im Rad. Ein toller Sportler.
3: <lacht> <lacht> Danke, Christian.
0: So, dann haben wir hier passend noch dazu eine Aussage bekommen. Nochmal von Alten Pitt. Für ein paar Millionen würde er auch den Nummer 3 spielen.
3: Ja, ich auch.
0: Also, Würdest du selbst ein Formel 1 fahren?
3: Ja, würde ich. Also, das ich würde sogar um, um den letzten Platz in der Formel 1 fahren, wenn mich jemand dafür bezahlen würde. Von dem her.
2: Mich müsste man nicht mal für bezahlen. <lacht>
0: Nur und um die Kohle. <lacht> <lacht> und wir, wir sind hier jetzt ziemlich im Hamilton-Thema drin. Nordic Impro fragt nochmal, macht Hamilton nach Titel 8 Schluss, danach USA? Also USA Rennen fahren garantiert nicht, wenn es hier um Indica oder Nesca geht. Danach in USA leben und nur noch Songs aufnehmen und Filme drehen vielleicht, wer weiß. Ähm, acht Titel dauert natürlich auch noch ein bisschen, also da muss er erstmal jetzt den Vertrag verlängern, wovon ich aber glaube, dass wir alle ausgehen, dass er weiterhin fährt nächstes Jahr, richtig?
3: Ja. Wie alt ist
1: der Hamilton jetzt?
0: Du stellst 35,
1: Fragen. 34, 34 ja. oder 35, ne? 33, 34. Nee, älter. 45. Komm, Tippspiel, ich sag 34. 35. 35.
0: 35. Ah, okay, ja. ich sag
1: 35 nochmal.
3: Ja. Dann, dann sage ich, er macht nach Titel 8 Schluss, ja. Glaube ich schon. Ich glaube, da ja, hat er so viele, so viele andere Sachen, die er geil findet und die er auch gerne machen möchte. Und dann hat er alle Rekorde gebrochen, hat die meisten Sieger, hat die meisten Titel. Ich glaube, dann kann man sagen, danke, Joe. Reicht.
2: Aber, aber Titel 8 wäre, ist halt, was heißt wäre, ist einfach nach der nächsten Saison. Ja. Und danach ja. ändert sich ja die komplette Formel 1. Danach kommt das 2022er Regiment. Wenn er ein richtiger Racer ist, ein richtiger Racer, <lacht> dann will er sich das auch noch anschauen. <lacht> Also,
3: du willst ja. ihn jetzt nur anstacheln, damit du das... Ja, hat. ja, ja also, dann
0: klingt <lacht> das morgen mal so. Also,
3: Luis, also wenn du ein richtiger Racer wärst...
1: <lacht> dann würdest du mit 8 WM-Titeln auch noch mit 39 Jahren Auto fahren.
2: Ja, aber das willst du dir doch anschauen, wenn sich dein Sport so krass wandelt, dann willst du dir doch zumindest ein Jahr davon anschauen, oder? Ich meine, natürlich kannst du dir das auch denken, ja, du kannst eigentlich nur verlieren. Du hast alle Rekorde gebrochen, dann ändert sich so viel in diesem Sport dein Team wird vielleicht nicht mehr dominant sein, du weißt nicht, ob es überhaupt noch gut ist und so weiter. Mit Budget-Cap muss Mercedes 40% Prozent der Belegschaft loswerden im Formel-1-Team. Also das kann zu einer sehr, sehr großen Veränderung in der Formel-1 insgesamt führen. Das stimmt schon, das Risiko ist groß. Aber so rein als Rennfahrer, als Sportler, hast du doch Bock, dir das anzuschauen, wie sich diese Autos fahren und alles. Das willst du doch nicht von außen sehen. Kann der Testfahrer werden? <lacht>
0: Das macht man nur in der MotoGP, Markus. Ja.
2: Und außerdem sind die Autos ja dafür konzipiert, dass du gut Rennen fahren kannst. Das kannst du beim ja. Testen nicht ausprobieren. Stimmt.
0: Was ihr sehr wohl jetzt ausprobieren könnt und unbedingt mal testen solltet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier hinter Christian seht ihr schon unsere letzten Heftchen da schön aufgereiht. Ihr findet einen Link in der Beschreibung dieses Videos, direkt unter dem Like-Button und dann, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr das Ganze bestellen, solltet ihr es noch nicht haben. Die letzten Ausgaben dieses Hefts mit Kimi Ray können vorne drauf, sind aktuell noch zu bekommen, also bestellt sie euch schnell, bevor sie vergriffen sind und danach kommt dann natürlich das neue Heft und wie Christian euch gerade zeigt, das alte riecht natürlich besonders gut.
2: Herrlich, herrlich. Also es ist wirklich... In der Parfümerie stinkt es dagegen.
0: Louis <lacht> hat noch kein Parfüm. Vielleicht wäre das noch mal etwas, der Louis-Hamilton-Duft.
2: Uh. Andrea Janone hat dann
3: ein von, von 700 Euro auf mittlerweile 100 Euro runtergegangen, glaube ich. Also, Woran also, wer liegt Bock das hat, wohl? Ja. Es ähm, nach,
2: sind die Inhaltsstoffe unbedenklich? Oder ja, muss man ich es, vom
3: es riecht nach Steroiden, massiv. <lacht> oh, oh.
1: Schauts feiert hier. <lacht>
3: nee, also ich will da kein Urteil abgeben. Der Prozess ist noch am Laufen. Im Oktober soll es
2: ein endgültiges Urteil geben. Also, Vielleicht wurden da jemanden ein paar Sachen in, in das Parfum gesprüht,
0: nicht in die Zahnpasta
3: Tube. Wirklich. So lange gilt die Unschuldsvermutung.
0: Ich dachte, es war das Essen. Also ja, ein Rindersteak äh,
3: anscheinend, ja. Ja,
0: auf der ja. Tour. Aber Oktober ist ja ein ganz guter Stichpunkt, denn wir haben mittlerweile einen Formel-1-Rennkalender, der weiter über Europa hinausgeht bis in den November und Dezember. Das heißt, die komplette Saison mit 17 Rennen. Und passend dazu fragt Michael B., was sagt ihr zum Comeback des Türkei Grand Prix? Denn dort wird Mitte November, genau genommen am 15., wieder gefahren. Finden wir das gut? Sagt uns in den Kommentaren die übliche Nummer, Daumen rauf oder runter, Türkei Grand Prix, gefällt euch die Strecke? Wollt ihr das Rennen sehen oder hättet ihr lieber was anderes gesehen?
3: Also ich finde es cool, weil ich fand die Strecke eigentlich immer geil und da fand ich das Event an sich halt irgendwie nicht zu so prickeln, weil irgendwie nichts los war oder so. Aber das ist in dem Jahr sowieso egal und die Strecke fand ich immer cool, also ja, gefällt mir.
1: Ja, ja, es ist in Ordnung. Also wenn ich mir anschaue, wenn ich mir, ich sag jetzt mal, Europa oder nicht Übersee-Alternativen anschaue, dann finde ich, find ich schon äh, Türkei absolut in Ordnung. Ähm, ja, klar. Was ist das nochmal? Turn 7 oder was war nochmal das Spannende in, in Istanbul? Turn 8, 8, ich, Turn 8 ja. genau, richtig. Ja, ja. ich habe schon länger da kein Rennen mehr gesehen. DTM-Better seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, es ist, ist, ist in Ordnung. Ja, klar. Passt. So bin ich relativ neutral.
0: Das ist ja durchaus also die interessante Sache. Christian, bevor du deine Meinung sagst, das Interessante ist ja, dass da früher eigentlich alle gefahren sind, nachdem die Formel 1 debütiert ist, hatten wir DTM dort, wir hatten MotoGP dort und mittlerweile, weiß ich nicht, wer überhaupt noch dort fährt. Mit Michael vorgestern darüber gesprochen, wir sind auf nichts gekommen. Eisen, kann man...
2: Entschuldigung, ja. Markus?
3: Es gab ja sogar mal ein paar Jahre, wo die Strecke komplett außer Betrieb war, glaube ich, oder? Wo das irgendwie als Parkplatz für importierte ja, ja, Autos genau. genutzt wurde oder so. Ja, genau, und
2: ich, äh, im, im, im Zuge der Flüchtlingskrise habe ich irgendwann mal sogar was gelesen, dass dort angeblich Flüchtlinge untergebracht waren. Jetzt habe ich aber Stimmen aus der Türkei gehört, dass die Strecke in wunderbarem Zustand sein soll. Aber da sind wir ja schon bei dem Punkt, der mich halt ein bisschen stört. Als, äh, wenn du Sachen aus der Türkei hörst, muss das ja nicht immer so hundertprozentig stimmen. Ja und politisch ist es natürlich auch wieder ein schwieriges Thema, aber da sind wir halt im Sport leider nicht mit gesehen mit politisch einfachen Themen und da ist es wahrscheinlich auch nicht das Schlimmste, dass wir in der Formel 1 haben, deswegen die Strecke. die Strecke ist absolut cool, also da freue ich mich sehr, die G-Kräfte werden enorm, der ein oder andere fürchtet schon um die Pirelli-Reifen, also da glaube ich würde uns echt was, was Cooles erwarten und generell so, One-Off-Comebacks, wo man schon lange nicht mehr war, wo man wenig Daten hat verhältnismäßig. Also finde ich immer cool.
0: Und da haben wir ja dieses Jahr einige. Das ist ja das Schöne bei den nächsten Rennen, wenn wir jetzt über Spa und Monster hinaus sind, bei den Rennen, die wir immer haben, kommen ja einige neue Strecken oder eben Rückkehrer. Und da wird es durchaus interessant, Boah, wie Timano. das Ganze aussieht. Ich sehe jetzt hier im Chat... Mh, hier mal ein paar viele nach unten, aber ansonsten sieht es recht ausgeglichen aus, nach oben und nach unten, was Türkei angeht. Also tue, ehrlich, Türkei finde ich gut, sagt Alpenpit. Türkei Strecke geil, Regierung mm, mm, von Knochenkondak. <lacht> also die. Gemischte Meinungen zum Türkei Grand Prix, aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wie das Ganze aussieht und wie die Strecke, in welchem Zustand sie ist, nachdem wir nicht wirklich wissen, was da jetzt genau die letzten Jahre gefahren ist oder sonst so passiert aber ist. Aber dazu Strecke.
2: muss man sagen, die vier geht dann davor hin, schaut sich ja. das Ganze nochmal an, nimmt die Strecke ab. Ähm, normalerweise macht das der Renndirektor. Mike sie war jetzt auch schon vor einiger Zeit in Imola und hat sich das Ganze angeschaut. Die Strecken müssen ja auch zertifiziert werden, wenn sie Grade 1 sind und so weiter. Also das heißt, es kann nicht komplett verwahrlost sein. Also wenn die Formel 1 ankommt, wird keine bösen Überraschungen
0: geben im Normalfall. Also, es wird nicht aussehen wie beim Ballerton-Ring, Da erinnere ich mich noch an die geilen <lacht> Fotos, die wir damals hatten, hier von irgendwelchen Wiesen und nicht wirklich was anderes. Es ist eine Müllhalde
3: war. mittlerweile, der Ballatonring. Also, es sah
0: vorher schon nicht viel anders aus. Oh, ja. also von den Bildern, die ich kenne. Jetzt ist also, offiziell siehst, dass der Müllhalde. Da eine ja. entsteht. <lacht> das ist tatsächlich so, ja. Aber passend von Vogel, bin zwar kein MotoGP-Fan. Höre doch aber den Markus immer wieder gerne zu. Wer Markus noch mehr zuhören will, Markus, wir haben mittlerweile auch einen reinen MotoGP oder Motorradkanal hier auf YouTube für Motorsportmagazin Motorrad.
3: So Was macht aus. ihr da so spannendes? Ja, das könnt ihr euch natürlich alles ansehen. Also wie gesagt, Motorsport, Magazin, Motorrad, Schwesterkanal von dem Kanal hier, wo ihr gerade den Livestream seht. Er ist auch verlinkt auf der Seite, könnt ihr ganz leicht finden oder sonst einfach oben bei der Suche eingeben, Motorsport, Magazin, Motorrad. Da findet ihr von Kollegen Höller und von mir nach jedem MotoGP-Wochenende eine, eine große Analyse, wo wir das ganze Wochenende aufarbeiten in einem Video. Dazu noch einiges extra vor kurzem. Ein schönes Interview von Michael mit äh, Stefan Bradl in seiner Rolle als Honda-Testfahrer, war ganz ausführlich Uh, drüber spricht, wie der ganze Job abläuft, wie Marc Marquez so tickt. Uh, sehr interessantes Videointerview auch. Jetzt in den nächsten Tagen irgendwann mal, ich glaube Anfang nächster Woche wird das online ja. gehen, uh, Michael und dann noch unser Riding-Coach Horst Gref und ich zusammen arbeiten, wir so das erste... Drittel, kann man sagen, äh, ganz ausführlich auf, ich glaube eine knappe Stunde haben wir da geplappert über alles Mögliche, was so passiert ist, also da kommt einiges an Content auf euch zu, also wenn ihr Bock auf Motorradvideos habt, dann auch dort natürlich den schönen YouTube-Triathlon, Daumen hoch, liken, äh, die Glocke abonnieren, und die, die Glocke anklicken und natürlich <lacht> auf den Channel abonnieren, die Glocke abonnieren. <lacht>
1: <lacht> genau, die nee. Genau, ja, genau. Und, Der ja. YouTube Liken, <lacht> Daumen nach oben, Glocken, Abonnieren <lacht> Ist ja fast so schlecht wie ich äh, Ich nettiere
3: mir das jetzt irgendwo und gebe es mir da so neben die Webcam da habe ich sie mir
0: liken. Aber trotzdem <lacht> danke, Herr
3: Vogel, dass du mir gerne zuhörst, auch wenn ich manchmal einen Scheiß rede, wenn es da um, um den YouTube-Triathlon geht. Ja,
0: das macht gar nichts. Dafür sind, denke ich, alle da, die kennen uns und wir wollen ja alle hier Spaß haben. Nicht nur diskutieren über Formel 1, MotoGP, DTM kommt auch gleich noch, denn wir haben noch Fragen an Robert natürlich zur DTM. Aber wir haben jetzt auch noch eine Frage. das ist eigentlich
2: von... mit dem sarajevo epri Das... das äh... <lacht> dieses Thema lässt sich nicht mehr schlafen, Robert. Ich bin dran, ich bin dran. <lacht>
0: Während Robert das noch nachrecherchiert und ein paar Anrufe tätigt, können wir die Frage von Flot noch beantworten, dann, da streifen wir ab in die Formel 2. Was haltet ihr von Fahrern wie Mahaver Raganu? Ich wusste, dass das passiert. <lacht> 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 das ist eine Formel-2-Legende. Sagen wir einfach die Formel-2-Legende, dann weiß eigentlich jeder, wer gemeint ist. MR. Ja,
2: es ist, ist schwierig, also ich, für die Formel 1 hat das ein super Lizenzsystem, du musst Punkte sammeln, um da fahren zu dürfen und natürlich brauchst du auch gewisse ähm, Lizenzen, um in anderen Rennserien anzutreten, aber äh, das sind halt einfach internationale Rennlizenzen, ganz normale und da brauchst du nichts Gesondertes mehr für die Formel 2, soweit ich weiß und da sollte man vielleicht schon mal drüber nachdenken, ob da ein, ein solcher herfahren darf. Ich meine, natürlich ist es ein schwieriges Umfeld, die Teams müssen schauen, damit sie ihre Cockpits verkaufen ähm, können irgendwie, aber irgendwo muss man dem Ganzen schon auch einen Riegel vorschieben und Herr ja, Ragunatan hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er einfach nicht in der Lage ist, so ein Formel-2-Auto gefahrenfrei zu bewegen und deswegen hätte man ihn gar nicht in so ein Ding setzen dürfen. Ich meine, wer es schafft, in einem Rennen, ich glaube, 15 Strafpunkte oder so zu sammeln. In einem Rennen alleine so viel Strafpunkte, dass du ein Rennen gesperrt bist. Äh, also.
3: Irgendwo ist die
0: Grenze schon, erreicht.
2: Gab es da nicht
3: auch die legendäre Szene, wo er nicht wusste, wie er den Rückwärtsgang einlegte? Irgendwie?
2: Ja, wobei man sagen muss, so Rückwärtsgang einlegen in einem modernen Rennauto ist ja generell nicht immer so einfach. Also, das ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Formel 2 ist, um ehrlich zu sein, aber ein 1 auto ist es ja auch mehr, da musst du ja den und den und den Knopf drücken und dann da an dem Hebelchen ziehen und so weiter. Also es ist, ist jetzt nicht so einfach wie bei F1 2020, wo ich dann einfach nur einmal <lacht> drücksehe und dann bin ich im Rückwärtsgang. Ähm, es geht halt von Auto zu Auto unterschiedlich. Da will ich ihm, da will ich ihm nichts vorwerfen.
3: Ich bin halt der Fanboy.
2: <lacht> <lacht> Aber ich meine, unterhaltungstechnisch war ja Herr schon schon große Klasse. Also ja, Aber ich meine, ganz super, ehrlich, das da sind wir in der Formel 2 und da kannst du dich dann auch mal über den sportlichen Wert fragen. Zum einen ist es für so eine Serie gut und zum anderen auch für alle, die da mitfahren, es ist, es ist ja auch ein Sicherheitsthema und der hatte der ist, konnte damit einfach nicht umgehen.
0: Einer, der hoffentlich sehr viel besser damit umgeht, auch wenn er sich hin und wieder mal dreht, ist Sebastian Vettel. Nico fragt hier nochmal, ihr sollt please uns nochmal Input zu Sepp Vettel geben. Wenn der Stream vorbei ist, einfach nochmal zurückspulen oder von Anfang an alles anschauen, wer jetzt später dazugekommen ist. Wir haben vorhin schon über Vettel geredet, denn angeblich soll es ja im Rahmen des Belgien Grand am Wochenende verkündet werden, wo er nächstes Jahr fährt. Wir haben gesagt, hm, mal schauen, ob das denn wirklich der Fall ist und auch gesagt, eigentlich für Vettel macht das keinen Sinn, aber einfach mal reinhören, was wir da alles erzählt haben. Und jetzt würde ich sagen, geben wir doch Robert mal was zu reden, damit wir zur heißgeliebten DTM kommen. Denn Racing is great, hat gesagt. Was sagt ihr dazu, dass Gerhard Berger ab nächstem Jahr ein GT3-Feld aufbauen will als Ersatz für die DTM? Sagt ihr, das ist gut oder sagt ihr lieber dann ganz lassen? weil es schon einige GT3-Serien gibt, wie zum Beispiel ADAC, GT Masters, GT World und das von Gerhard Berger einfach nur ein verzweifelter Versuch ist, den Untergang der DTM hinaus zu zögern. Wir haben aber noch eine zweite DTM-Frage und zwar von Jan vorhin gestellt, was hätte die DTM in den letzten Jahren anders machen sollen, um jetzt nicht im Sterbebett zu liegen? Das ist noch ein bisschen dramatischer formuliert, Robert. Ähm, nö, 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 dann fange ich
1: mal mit der zweiten Frage ein, weil da kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar zu sagen, als rumzuspekulieren. Was hätte die Idee anders machen sollen? Man hätte früher umsteigen müssen auf den äh, Vierzylinder-Turbo, um dann auch früher die ähm, ja, Elektrifizierung einzuleiten. Nicht erst 2025, wie letztes Jahr rauskam. Ähm, eigentlich hätte der Vierzylinder-Turbo ja schon viel früher kommen sollen. Der sollte man ursprünglich 2015 kommen, also vier Jahre vorher wurde tatsächlich, das kann man so sagen, von Mercedes verhindert. Da gab es unterschiedliche Gründe, die wollten wir nicht haben, dann sind sie später ausgestiegen. Wir sagen so bei uns in der Szene, wenn das alles etwas früher gekommen wäre, das hatte ich ja auch äh, ganz eingangs schon mal angesprochen, dann wären wir vielleicht jetzt nicht in der Situation, in der wir sind, so dass ein Audi-Ausstieg oder das Ende des Engagements, je nachdem, wie man es formulieren möchte, dann eben auch den ja, vorzeitigen und schnellen Tod der Class One, die wir ja erst seit zwei Jahren haben, eingeleitet hat. Denn viel mehr Hersteller sind nicht mehr da. BMW ist inzwischen ja auch aus der DTM ausgestiegen, das heißt, die DTM in ihrer jetzigen Form wird es definitiv nächstes Jahr nicht geben. Audi ist ausgestiegen, in der Konsequenz dann eben auch BMW gesagt, okay, kein Markenpokal, geht nicht immer raus. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, ich glaube, wenn man sich vor fünf Jahren ungefähr einig, mehr einig geworden wäre, gesagt hätte, okay, wir bringen den Turbo-Motor schon viel früher, hätten vielleicht auch die Internationalisierung, äh, Japan die Gespräche, ja, die gibt es schon viel, viel, viel länger, auch mit den USA, dann hätte es jetzt vielleicht anders ausgesehen, Corona hin oder her ähm, ist nicht passiert, schade. Tja, jetzt hat man auch auch mit die Konsequenz, klar. Ähm, da hat Corona übrigens gar nicht so viel mit zu tun. Ähm, auch äh, Audi ist nicht ausgestiegen, nur wegen Corona. Das ist schon alles viel, viel etwas länger her tatsächlich, diese, diese Gerüchte, wie sie inzwischen herausgestellt hat. Also, äh, ja, GT3, DTM, boah, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da kann man jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber sprechen und kommt zu keinem Ergebnis. Ähm, Fakt ist, es ist ähm, geplant, ein, ein GT-Reglement, ähm, ein technisches Reglement äh, über den DMSB bei der FIA einzureichen, damit man theoretisch 2021 eine GT3-DTM oder ich sage eher eine ITR-GT3 fahren könnte, denn DTM wird es sogar nicht mehr geben. Ähm, die Frage ist aber, wer soll denn da fahren? Also Audi hat gesagt, ja, diesen Plan von Gerhard Berger, wir würden gerne ähm, Sprintrennen in GT3-Autos fahren, aber auch nur mit Profi-Rennfahrern. Und ja, gewerksunterstützten Teams. Ähm, das, äh, Audi hat gesagt, ja, ja, wir könnten uns das vorstellen, da wären wir vielleicht schon dabei. Aber auch da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wir dürfen nicht vergessen, äh, Audi, der Motorsport ist inzwischen in die äh, Audi Sport GmbH eingegliedert worden, gehört nicht mehr zur Audi AG, damit zum Vorstand. Also das ist auch nicht so ganz einfach, wie man es vielleicht von außen glauben könnte. BMW sagt, na naja, ähm, nee, wir müssen den Kundensport schützen. Das hat Gerhard Berger nicht gefallen. Der hat gesagt, ach, der Jens Marquardt, da braucht er ja gar keine Rennabteilung mehr. Das wird in München nicht gut angekommen sein. Ähm, ein Fakt ist zumindest, und das sagt selbst Jens Marquardt, der BMW Motorsportdirektor, unser BMW M6 GT3 ist nicht mehr konkurrenzfähig. Das sagt er in der letzten Woche bei Sat1. Ähm, schönen Gruß an die Kundenteams von BMW an der Stelle. Sie haben tatsächlich kein aktuelles GT3-Auto, der BMW M4 GT3, der wird erst 2022 dann ähm, zum Renneinsatz kommen. 2021 erste Testeinsätze, aber das reicht natürlich nicht aus, äh, um dann da konstant mitzufahren. Gerhard Berger hat gesagt, ja, er hat noch gar nicht mit anderen Teams oder Herstellern gesprochen, denn erstmal müsste es ja darum gehen, ob diese DTM oder ITR jetzt abgewickelt wird oder nicht. Das sei vorher verschwendete Zeit. Ich sage, ja, langsam wird es auch Zeit. Wir haben Ende August... Und normalerweise werden die Budgets, sind sie vielleicht sogar schon vergeben fürs nächste Jahr. Ähm, auf jeden Fall eine schnelle Entscheidung muss jetzt her, hat Dieter Gas auch gefordert. Allerdings ist Dieter Gas auch Teil der ITR, genauso wie BMW und Gerhard Berger. Also ihr seht, man kann hier stundenlang um einen heißen Brei reden. Fakt ist, es ist ein riesengroßer Eiertanz auf ganz äh, unterem ja, Level, muss man leider so sagen. Der Motorsport steht, das ist meine persönliche Meinung, in Deutschland nicht gut dadurch. Man findet keine Einigung. Man überwirft sich noch mit dem ADAC-GT-Masters, respektive nicht das GT-Masters, sondern mit dem ADAC direkt. Das sollte man sich gut überlegen in den aktuellen Zeiten. Also es ist äh, es ist ein absoluter Eiertanz und man kann sich wirklich für alle, alle, alle Beteiligten, auch Fans und auch potenzielle Teams nur wünschen, dass man jetzt sehr, sehr schnell eine Lösung findet, in welche Richtung die auch weitergeht. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass es die DTM nicht mehr gibt. Das ist eine wunderbare Plattform, war in der Vergangenheit unglaublich wichtig mit Serien wie der Formel 3, äh, wie dem Porsche Carrera Cup. Wieder im Lupo Cup und was weiß ich alles, was da für Fahrer hergekommen sind. Ähm, große, wichtige Rennserie für Deutschland, auch den Motorsport. Ganz so sieht es auch nicht mehr aus. Also eine Formel 3 gibt es nicht mehr, ein Porsche Carrera Cup, der ist abgewandert zum ADAC GT Masters. Ähm, ob man den zurückbekommt, weiß ich nicht. Also es ist schwierig. Dieter Gast hat neulich gesagt, oder jetzt ist Wochenende, haben wir mit ihm gesprochen. Er sagte, wenn es keine DTM mehr in Deutschland gibt, dann gibt es keinen professionellen Motorsport mehr in Deutschland. Ja, da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber philosophieren, aber... Ja, das ist im Prinzip äh, der Stand aktuell, der zumindest mir oder uns bekannt ist. Und ähm, hoffen wir mal, dass im September, dass man sich
0: einigen kann, die ITR. Du hast da auch einen sehr treffenden und sehr guten Kommentar geschrieben. Könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen, sowie auch noch viele weitere Hintergrundgeschichten zu diesem Thema, auch in unserer neuen Ausgabe des Magazins zu finden. Was ich immer wieder interessant finde, während wir hier über die Zukunft der DTM diskutieren, kommen doch immer wieder Fragen wie diese: Was passiert mit der DTM-Trophy? Ähm, was ist so faszinierend an dieser DTM-Trophy, dass so oft nach dieser Serie Fragen gestellt werden, Robert?
1: Also nicht ich. Ich glaube, ich kann kann's den Kommentar ausblenden erstmal, Stefan. Aber wegen der DTM-Trophy oder wegen dem Logo?
2: Nee, wegen des Logos. Also
1: okay. No aid <lacht> an die DTM-Trophy. Ähm, ich glaube tatsächlich, das liegt ähm, auf auf unserer YouTube-Plattform, auf der wir jetzt gerade uns unterhalten. Ich glaube, ein großer Teil davon ist auf äh, tatsächlich Felix von der Laden zurückzuführen. Ein riesengroßer YouTuber ist, äh, ja, Nachwuchsrennfahrer, fährt seit dieser Saison ja in der DTM-Trophy, vorher in der ADAC GT4 Germany gefahren. Der hat eine riesengroße Reichweite, eine große, äh, äh, ja, eine große Fangemeinschaft und die Leute interessieren sich dafür... Und äh, das ist eigentlich eine wunderbare Sache, muss man sagen. Ich habe mir die Ergebnisse ein bisschen angeschaut, äh, tatsächlich nicht ganz genau. Habe ihn immer mal wieder so im Mittelfeld gesehen, auf P9, P10 rum, was weiß ich. So ja im Mittelfeld würde ich sagen, nicht schlecht, auch nicht herausragend. Aber äh, wir sehen, wenn Menschen, völlig egal, was sie machen, wenn sie eine große Fan oder eine große Gefolgschaft haben, dann interessieren sich die Leute auch für den Sport drumherum. So Und das ist grundsätzlich, halte ich das erstmal für sehr, sehr gut, für unseren Motorsport. Da müssen wir eigentlich nur dankbar sein, dass so Menschen, die dann auch noch... Äh, mehr oder weniger konkurrenzfähig sind und nicht hinterherfahren. Und das macht er tatsächlich nicht. Dann interessieren sie sich auch für den, für den Sport drumherum. Jemand, der Felix von der Laden folgt, der wird dann der DTM-Trophy folgen. Der wird dann auch mal die DTM stolpern mit Sicherheit. Also das ist nicht so fair. Das finde ich gut. Bin ich ein Fan von. Ansonsten habe ich auch noch keinen Grund gesehen, warum man sich für die DTM-Trophy tatsächlich äh, interessieren sollte. Denn äh, sie ist neu. Es ist eine GT4-Serie. Äh, sie darf ja nicht GT4 heißen, denn das... Äh, Liegt ja alles gern Herrn Rattel, die Namensrechte, deswegen auch der Streit mit der ADAC GT4 Germany. Aber die DTM-Trophy, die halt effektiv GT4-Autos einsetzt, die muss ich jetzt erstmal beweisen. Und ich bin sehr gespannt auf was für einer Plattform im nächsten Jahr.
0: Gut, dann Markus, haben wir für dich doch noch eine Frage von S.Max. max Max? Was verändert sich für KTM, da sie jetzt die Concessions verlieren? Vielleicht ganz kurz erklären, was Concessions sind, denn das werden wir in der nächsten Frage noch brauchen.
3: Okay, dann erkläre ich es mal ein bisschen ausführlicher. Also Concessions sind Zugeständnisse äh, im Grunde genommen, die neue Hersteller oder Hersteller, die in den letzten Jahren erfolglos waren, erhalten. Diese Zugeständnisse gibt es mehrere Punkte. Einer ist, äh, man hat ein freies Testkontingent, also man kann auch mit den Einsatzfahrern so viel testen, wie man möchte. Äh, man bekommt mehr Motoren. Uh, man, darf, man darf normalerweise jetzt aktuell nicht, weil Corona spezielles Reglement, aber normalerweise auch mehr Ära-Updates bringen und so weiter. Das alles wird durch die Concessions geregelt. Die Concessions verliert man aber, wenn man sechs Concession-Punkte gesammelt hat. da gibt's für, einen, für einen Sieg gibt es drei Punkte, für einen zweiten Platz gibt es zwei Punkte, für den dritten Platz gibt es einen Punkt. KTM hat jetzt in dieser Saison mit Brad Binder in Brünn die ersten drei Konzessionspunkte gesammelt und jetzt in Spielberg im zweiten Rennen mit Oliveira und Paul Spagaro nochmal vier Punkte. Jetzt hat man sieben Punkte, sechs dürfen es maximal sein, somit Konzessions weg. Also, es passiert dann sofort, also KTM darf ab jetzt dann auch nicht mehr äh, irgendwo testen, wie es ihnen passt mit den Einsatzfahrern. Und alles andere gilt dann eben ab nächste Saison, also die gleiche Anzahl der Motoren und so weiter. Ähm, ja, das verändert sich jetzt aktuell für KTM eigentlich nur quasi die Testfahrten und dann ab nächste Saison äh, greift dann auch die die Sache mit den Motoren und würde auch, wenn es eine normale Saison wäre, die Sache mit den Aero-Updates wo man äh, dann auch beschränkt wäre, gelten. Aber jetzt eben, weil es äh, 2021 ein spezielles Reglement gibt im Zuge dieser Krise, äh, fällt das jetzt aktuell weg. Und somit haben wir nur noch dann nächstes Jahr einen Hersteller mit Concessions und das ist Aprilia. Die werden es aller Voraussicht nach wohl auch noch behalten, weil da ist man aktuell noch weit entfernt von einem Podium.
0: So, dann wollen wir doch wie versprochen zur nächsten Frage von Kessemark kommen. Der hat gleich mehrere Dinge angesprochen, die wir da rein nach angehen können. Könntet ihr euch eine Formel 1 mit einem Concession-System vorstehen, ähnlich wie in der MotoGP? Markus hat es gerade eben erklärt. Danach ist die DTM neben der MotoGP die spannendste Rennserie in diesem Jahr. Eine Theorie, über die wir sprechen müssen. Und hat die Formel E das langweiligste Saisonende aller Zeiten hingelegt. Ja, da gehen die Mundwinkel bei Robert runter, aber genau. ich glaube, das, das Nicken sagt auch schon einiges, weil ich habe mir diese sechs Rennen da am Ende auch angetan und auch einen passenden Kommentar im neuen Heft geschrieben. Also fangen wir an. Concession, Christian, würdest du sowas gerne in der Formel 1 sehen? Ähm, es gibt
2: sowas tatsächlich schon jetzt und zwar bei den Motorenherstellern. Ähm, wenn ein neuer kommen sollte, dürfte der zum Beispiel einen, eine Einheit mehr einsetzen, straffrei. Ähm, ich sag mal so, da weit und breit kein neuer Motorenhersteller in Sicht ist, ist das eher graue Theorie. Es wird das weiß aber, auch
0: keiner, dieser diese Regel weiß, das noch nie gegeben hat.
2: <lacht> genau. Also die wurde tatsächlich dann irgendwann mal eingeführt, als sich Honda echt sehr schwer getan hat, eine Zeit lang, Denn vor ein oder zwei Jahren wurde die in mein Reglement aufgenommen. Aber wie gesagt, es ist weit und breit kein neuer Motorhersteller in Sicht. Deswegen ist die Regel da. Und ob diese Regel dann jemand anlocken würde, sei auch mal dahingestellt. Man da spricht ja
3: genau den guten Punkt gerade an. Also man muss ja schon was bieten quasi in Reglement, das eben einen neuen Hersteller anlocken würde. Das war ja mit dem Konzessionsreglement in der MotoGP der Fall mit Aprilia, mit Suzuki und mit KTM. Also da hat man sich das, das Herstellerfeld direkt mal verdoppelt durch das Konzessionsreglement.
2: Ja, da, da müsste in der Formel 1 schon mehr passieren, zumal alleine die Motoren einfach so unfassbar teuer sind und die anderen jetzt schon so einen brutalen Vorsprung haben. Also das sehe ich einfach wirklich nicht, dass da in, in, innerhalb dieser... Regelperiode bei den Power-Units bis 2024, 2025, dass da jemand reinkommt, das sehe ich einfach wirklich nicht. Deswegen ist das graue Theorie. Aber wir haben es in anderer Form, wir haben es ja schon mal hier besprochen, mit Windkanalzeiten. Und da wird man ja jetzt bestraft, wenn man besonders gut ist und es wird ein bisschen Windkanalzeit weggenommen, respektive man wird belohnt, wenn man schlecht ist und man hat dann mehr Windkanalzeit. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein Concession-Reglement. Und ähm, das ist halt nicht so, dass du eine gewisse Anzahl an Punkte brauchst oder nicht Punkte haben darfst, sondern das ist einfach gestaffelt. Je nach Konstrukteursrang kriegst du halt entweder Windkanalzeit oder verlierst dann ein bisschen Windkanalzeit. Das ist fast ein stufenloses System. Also es ist, es ist sehr gleichmäßig, wie das dann abnimmt, respektive zunimmt. Und ich habe schon mal gesagt, ich finde es nicht so verkehrt. Das hört sich erstmal ein bisschen künstlich an, das Ganze. Aber letztendlich ist es nicht so, dass du Performance geschenkt bekommst, sondern du bekommst nur mehr Gelegenheit, die Performance selbst dann nachzulegen. Und deswegen finde ich so ein System ganz okay und finde es viel besser als jetzt zum Beispiel Performance-Gewichte oder ich will nicht schon wieder mit dem DTM-Hackflügel anfangen, sonst ist mir Robert wieder böse. Aber deswegen, ja, in gewisser Weise finde ich schon auch, haben die vergangenen Jahre jetzt gezeigt, dass man sich über sowas auch Gedanken machen muss, um einen einigermaßen interessanten Sport zu bieten, weil Dominanz gab es halt immer im Sport und wird es auch immer geben. Und dann muss man sich Sachen suchen, wie man das einigermaßen fair noch ausgleichen kann und so eine Dominanz vielleicht mal unterbinden kann, ohne gleich zu sagen, es ist richtig unfair. Und mit so einer Lösung, finde ich, hat man was gefunden, weil du sagst jetzt, wenn der, der Zweite ist ja, wäre jetzt rein theoretisch mal der erste Verfolger von Mercedes. Das heißt, Red Bull ist dran, am nächsten Mercedes zu schlagen. Aber die haben kein riesengroßen Vorteil. Wir haben ja nur ein bisschen mehr Windkanalzeit dann. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz nett gelöst und wenn der Sport halt leider so läuft und ähm, immer mehr in diese Richtung der Dominanzen geht, weil es in, insgesamt schon eine Entwicklung, finde ich, in unserer, in unserer heutigen Welt auch, dass die Dominanzen immer stärker werden im Vergleich zu früher.
0: Mhm.
2: Ist, ist wahrscheinlich ein eigenes Diskussionsthema an sich, aber in, in, also Je krasser die Technologie wird, desto mehr kann sich einer durchsetzen, finde ich. Also,
3: also, nee, würde ich dir nicht recht geben, weil wenn ich mir anschaue, jetzt MotoGP, kann es dir passieren, dass du mit 20 Sekunden Rückstand äh, nicht mal mehr Punkte machst und vor 30, 40 Jahren äh, konnte es dir passieren, dass der, der Sieger eine Minute Vorsprung auf den Rest hatte. Also, na, würde ich so na, allgemein na, nicht, na,
2: nicht gelten lassen. Da, da, das so, dass es das wäre jetzt ein ganz falscher Schluss daraus. In der Formel 1 ist ja auch so, die Formel 1 ist ja nicht weiter auseinander wie früher. Die Abstände sind nur insgesamt viel geringer. Und dadurch, dass du auf einem professionellen Level bist, ist es so, dass nichts mehr passiert, dass es keine Ausfälle mehr gibt, dass Mercedes keine Ausreißer nach unten mehr hat und so weiter. Wenn, die, wenn Mercedes zweieinhalb Sekunden oder drei Sekunden von Williams ist, dann ist das ja im Verhältnis zu früher nichts. Minardi war sechs, sieben Sekunden weg und da gab es noch ganz andere Teams. Nee, nee, so, so, so meine ich das nicht. Ich meine nur, dass es schwieriger ist, wenn einmal in, in dieser technologisch so ausgekühlten Welt du einmal in vor, so einen Vorsprung hast, ist es schwieriger, den einzuholen mhm. als früher, weil früher ja. gab es so, ähm, so ein so Silver Bullet oder ein Gold Bullet, wo du sagst, das ist es, das hast du, du erfindest das und dann bist du vorne. Das gibt es nicht mehr. Weil die Reglements,
3: glaube ich, größtenteils nicht mehr zulassen, die ganz große Veränderung. Genau.
2: Und weil der Sport insgesamt so komplex ist, dass da so viele Sachen zusammenspielen, dass es nicht mehr so einfach ist, und deswegen, glaube ich, geht es immer mehr in diese Richtung Dominanz oder im Fußball, dass einfach die Teams so viel mehr Geld haben, was früher nicht der Fall war. Ich meine, das ist auch ein Thema, was wir davon der Formel 1 hatten, aber wie gesagt, das gehen wir ja alles an. Und deswegen muss man halt vielleicht in der heutigen Zeit dann schauen, ob man andere Wege findet, das insgesamt wieder ein bisschen spannender zu gestalten. Ob es dann hundertprozentig fair ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist Sport am Ende und wir wollen eine gute Show haben. Und wenn man da so einen Spagat findet aus Fairness, und du kannst natürlich sagen, Mercedes hat ja dann trotzdem die finanziellen Mittel zur Verfügung noch, die, die sie sich sparen bei der Windkanalzeit, die können sie woanders dann investieren. Also insgesamt finde ich so ein Konzessionsystem, wenn es gut gemacht ist, nicht so verkehrt. Ich muss mich dran gewöhnen, aber ich muss sagen, ich finde Gefallen an Gedanken.
0: Wie du sagst, ich glaube, das ist was, wo man lange nochmal ausführlich drüber diskutieren kann und wo man auch wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, Gut überlegen muss, bevor man irgendetwas macht, damit es wirklich ein durchdachtes System ist. Sonst kommen wir da wieder in Probleme. Man denke nur daran, wie viele verschiedene Qualifying-Systeme wir schon hatten und was da so alles schief gelaufen ist. So was zum darf Thema, Zum
3: Thema nicht passieren. Probleme bei concession system möchte ich noch eins anmerken. Ich bin großer Fan von diesem Concession-System eigentlich, aber es hat auch einen gefährlichen Aspekt. In dieser Saison ist es Gott sei Dank so, dass man aufgrund der verkürzten Saison hat man sich darauf geeinigt, man kann Concessions nicht gewinnen, man kann sie nur verlieren, so wie KTM jetzt eben. Denn sonst hätte es durchaus in dieser Saison passieren können, dass Honda Concessions gewinnt, weil jetzt hat man aktuell noch kein einziges Podium, mehr als ein Drittel der Saison ist rum. Also es hätte wirklich passieren können, dass Honda Concessions gewinnt. Und dann wäre es möglich gewesen, dass nächstes Jahr Mark Marquez und Repsol Honda, die sechs der letzten sieben WM-Titel gewonnen haben, dann auch mhm. noch diese Concessions haben. Also es ist schon ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, natürlich, das ist jetzt ein sehr außergewöhnlicher Fall, aber könnte passieren und wäre natürlich der, der Super-GAU, wenn, wenn man da jetzt von Leistungsgleichheit und sowas redet.
2: Aber genau diese Sachen sind es, wieso im Reglement immer Scheiße ist am Ende. Ja. <lacht> Diese, diese ganze Geschichte mit Racing Point jetzt ist ja auch nur, weil, weil du so einen Spezialfall hast, dass ein Element, dass diese Bremsbelüftungen den Status ändern vom einen aufs andere Jahr und vom Non-Listed-Part zum Listed-Part werden und dann haben die das gekauft und setzen es dann ein. Das ist, das ist halt ein Reglement. Irgendeinen Spezialfall gibt es immer, der durch das Reglement nicht abgedeckt ist. Ja, das ist. Der bringt uns dann die Probleme.
0: So, dann drehen wir uns jetzt wieder zurück zum Thema Sebastian Vettel. Angel Luis. Fragt, vielen Dank für den Super Superchat, schöne Grüße in die Schweiz. Weshalb sollte sich Vettel Verstappen antun wollen, wenn er zu Red Bull gehen würde? Keiner ist vom Speed her schneller als er. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass Vettel nur funktioniert, wenn er die Nummer 1 im Team ist? Psychologische Sache bei ihm. So, warum sollte er sich Verstappen antun wollen? Ich denke... Als Rennfahrer, gerade als viermaliger Weltmeister, haben wir es auch schon oft genug gesagt, wir gehen alle davon aus, dass sie a gut genug sind und den Speed haben, um jeden anderen zu schlagen, mit gleichem Material und im richtig guten Auto. Wenn er das Selbstverständnis nicht hätte, sollte er auch aufhören am Ende der Saison, weil dann macht es eh keinen Sinn mehr. Deswegen, ja, er wird es sich antun wollen, wenn er die Chance bekommt. Braucht er ein Team, in dem er die Nummer eins ist? Das ist natürlich eine andere Geschichte, die ihm auch immer wieder gerne nachgesagt wurde und angehaftet ist die letzten Jahre. Er ist nur gut in dem schnellen Auto, was nicht unbedingt immer auch danach bewiesen wurde. Er hat mit Ferrari ja auch Rennen gewonnen und Ferrari war nie wirklich das superschnellste Auto, außer auf dem Geraden im letzten Jahr.
3: <lacht> Pause Aber das ist
0: eine gewisse keine Wertung, oder? Eine gewisse psychologische Komponente bei all dem gilt, gibt, was hier gesprochen wird und in der Formel 1 los ist es denke ich auch klar Machen wir es kurz, weil wir haben noch ein paar Fragen und wir sind schon wieder fast fertig mit dem Spiel Christian, was, was meinst du zu Vettel ja. Verstappen?
2: Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er sich das nicht antun sollte, weil ich bin, mir, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es zu einer Hinrichtung würde weil der Verstappen gerade alles und jeden hinrichtet und ähm, ohne den Sepp irgendwie schlecht machen zu wollen, wirklich nicht, aber ich glaube, da hätte er einfach keine Chance, das Auto liegt dem Verstappen so gut, man sieht ja an den Teamkollegen, die es bei Toro Rosso gebracht haben, dass die einigermaßen Auto fahren können und sobald sie in dem Red Bull neben dem Verstappen sitzen, schmieren die so dermaßen ab und ich, ich glaube, Sepp würde nicht ganz so abschmieren, aber es würde nicht besonders gut aussehen für ihn, das Auto ist sehr schwierig an der Hinterachse, das bewegt sich sehr viel und ich glaube, das ist eher was, wo Sepp auch Probleme mit haben könnte. Deswegen hoffe ich es einfach für ihn, dass er sich das nicht antut, weil das wäre dann das Allerschlimmste, wenn er von dieser schwierigen Zeit bei Ferrari zu Red Bull kommt, alle sagen, ja, der verlorene Sohn ist wieder zu Hause und dann gibt es eine sportliche Hinrichtung durch Verstappen. Das will ich wirklich nicht sehen, das will ich ihm nicht antun.
0: Da hast du jetzt genau den richtigen Punkt gemacht, nämlich nicht, will er es sich antun? Ich glaube, würde er schon ganz gern wollen, wieder in dem Team zu sein als Karriereabschluss. Aber wie du sagst, sollte er es machen, ist vielleicht die andere Seite, die man sich stellen sollte. Verratet uns im Chat mit dem berühmten Daumen rauf oder runter nochmal, sollte Vettel zu, äh, zu Red Bull gehen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, wie das Ganze ausgeht. Nicht Ich
2: hatte gestern zu Hause genau diese Diskussion mit, mit zwei Freunden. Ähm, und die beide der Meinung waren, ja, wenn der Vettel ein Umfeld hat, in dem er funktioniert und so, dann braucht er niemanden fürchten. Ich glaube es aber, ich glaube es nicht. Ich glaube, da ist einfach schon noch mehr dahinter. Und ein Verstappen und ein Hamilton, die fahren einfach auf einem Niveau, wo der Vettel einfach nicht mehr fährt, muss man. Also, ist meine Meinung. Und, aber ich glaube, da kann man herrlich darüber diskutieren.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall egal, ob er hingeht oder nicht. Oder wo er hingeht, ist das. Hinterher denke ich auch nochmal eine schöne Sendung, in der wir mit euch diskutieren können. Ich sehe ausgeglichen Daumen rauf und runter, wenn ich hier mal so nach links in den Chat schiele weil noch eine Frage, eine schnelle von David S. Welche Layouts kommen in Bahrain? Eure Bewertung? Ja, ich hoffe, das Wichtigste ist, dass nicht wieder diese super lange Version kommt. Alles andere ist mir eigentlich egal. Es wurde nicht
2: offiziell kommuniziert in der Pressemitteilung, die die Formel 1 gestern ausgesandt hat. Ross Brown hat aber schon mal gesagt, man will einmal natürlich die ganz normale Variante fahren, die man jetzt die letzten Jahre auch mal gefahren ist. Und dann gibt es noch eine Variante, die Ross Brown als oval ähnlich bezeichnet hat. Oval ähnlich Nee, ist sie nicht, das ist eher so ein Viereck mit ein paar <lacht> noch mit in diesem Viereck. Und so und diese Variante will man fahren. Also die hätte, glaube ich, ich habe mal nachgeschaut, weil ich weiß auch Grade One-Status, würde alles funktionieren. Und finde ich einfach cooler als zwei Wochenenden ja. auf, als auf genau der gleichen Strecke.
0: Das also man hat lässt da einfach
2: das komplette Infield weg bei dieser Variante
0: mit Spielberg und mit Silverstone, wo wir auch gesagt haben, am zweiten Wochenende ein bisschen was anderes wäre schon nicht schlecht. Mein Robert, wir haben da auch Erfahrungen aus der Formel E mit, mit drei verschiedenen Streckenvarianten bei den sechs Rennen in neun Tagen, aber da war das Ganze ja leider nicht so hilfreich, weil wirklich anders war es ja dann am Ende doch nicht.
1: Ja, ich habe jetzt eigentlich tatsächlich auch mehr an den Lausitzring gedacht, wo man ja auch in der DTM in den letzten zwei Wochen unterschiedliche Layouts gefahren ist. Das ja. zweite Layout hat ziemlich genau drei Kurven mehr gehabt, irgendwo im Mittelsektor, und es sieht im Fernsehen, wenn wir ehrlich sind, es sieht genau gleich aus. Unglaublich große Setup-Änderungen. Nein, die soll es auch nicht gegeben haben. Ich habe mit einem Ingenieur gesprochen, der sagt, ja, natürlich musst du was anpassen. Aber es ist nicht so, dass du jetzt nur mit drei Reifen fährst oder so. Also entweder muss es halt wirklich richtig krass, also das ist krass, groß ändern, aber nicht drei, drei Kurven mehr reinmachen sondern sagen, hätte die Welt neu erfunden. Es ist alles okay. Es ist ich, gar keine Kritik. Man hat diese Ideen und die werden umgesetzt, ist alles gut. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es weder bei der Formel E in Berlin noch jetzt bei der dtm Lausitzring mit den unterschiedlichen Layouts, Sprint und Grand äh, die Welt verändert hätte. Ich glaube nicht, dass es einem Zuschauer aufgefallen wäre. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es kaum einem Zuschauer aufgefallen wäre, ähm, ob man jetzt ein Reversed-Layout fährt oder ob man Sprint oder GP fährt. Am aber das glaube ich nicht...
2: Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass man die Formel-E-Kurse einfach nicht so kennt. Also ich kenne jetzt, ich schaue Formel-E auch, aber ich kenne diese Kurse nicht wirklich. Also ich kenne den Streckenverlauf nicht und so. In Bachrhein ist es schon so, ich würde sagen, der geneigte Formel-1-Zuschauer kennt schon die Strecke einigermaßen. Und die, dieser, diese Kurzanbindung dann ohne das Infield macht die Strecke von der Charakteristik her schon deutlich anders. Also ich würde sagen, da brauchst du ein ganz anderes Setup. Wenn ich, also würde ich jetzt mal so grob behaupten, wenn ich mir das Ding anschaue, Entschuldigung, und würde sagen, du kannst auf jeden Fall deutlich Flügel runternehmen, weil du das ganze in mit den schnellen Kurven nicht mehr hast. Ja, also ist jetzt die erste sein,
1: Prognose. Mag absolut, mag absolut sein. Ich bleibe aber der Meinung, dass ein Großteil der Zuschauer keinen wirklichen Unterschied erkennen wird. Ich kenne auch Lausitzring. Ich meine, ich war vielleicht 50 Jahre in meinem Leben. war Für mich, ganz ehrlich, sah vom, vom Feeling her vom Feeling her sah es für mich genau gleich aus. Aber das ist keine Kritik von mir. Ich finde es, also, man versucht abwechselnd. Lausitzring
2: muss ich, muss ich gestehen, musste ich auch erst nachlesen und nachschauen, wo da die Unterschiede bei dem Layout sind. Am Fernseher ja. habe ich. Auch einfach geschaut und habe keinen Unterschied gesehen.
3: Ich muss auch sagen, dass mich zwei Rennen hintereinander auf der gleichen Strecke, jetzt egal ob es Formel 1 ist oder ob es MotoGP ist, deutlich weniger stören, als ich es zuerst vermutet hatte. Also, weil zu Beginn, wenn man so gehört <lacht> hat, okay, wir rennen jetzt auf einer Strecke, dachte ich mir so, mh, ja, aber wenn man jetzt denkt, zum Beispiel das zweite Silverstone-Rennen der Formel 1 war geil eigentlich. Und ja, da gab es aber auch andere
2: Reifenmischungen, du ja denken.
3: natürlich, aber MotoGP jetzt zu einem Spielberg hat auch super geklappt, also halb so wild. Natürlich ist es immer schöner, wenn man unterschiedliche Strecken und Länder hat, aber ich finde es jetzt gar nicht so dramatisch, wie man das vorgestellt habe. Wenn,
1: wenn es nicht gerade sechs Rennen in neun Tagen sind... Dann ja, das ist, das ist natürlich extrem, ja.
3: Aber das habe ich dir von Anfang an gesagt, das ist kacke und du hast mir nicht geglaubt.
1: Ja, <lacht> äh, wenn das so gewesen ist, dann muss ich mich jetzt korrigieren. <lacht> da störe ich noch mal im Archiv.
0: Ja. <lacht> Tommy Eisman hat noch gefragt, wieso fuhr man den Silverstone nicht das alte Layout aus dem Jahr 2009? Ähm, ich glaube nicht, dass das so einfach möglich wäre, das umzustellen.
3: Ein paar Streckenpassagen also sind da ja gar nicht mehr verfügbar, ja. eigentlich.
2: Das ist, war ja immer so ein witziges Argument, als alle gesagt haben, wir fahren die ganze Saison in Silverstone, so bestimmt formuliert, weil die haben so viele Streckenvarianten. Da haben wir mal nachgeschaut, und eigentlich haben sie nur diese eine richtige richtige grade one streckenvariante und die andere ist viel zu kurz für Formel 1 und so weiter. Also so toll sah das tatsächlich nicht aus in Silverstone. Also Silverstone ist kein Le Castellet an der Stelle. Wir das
0: mal genau, weil ganze Saison kann man nur in Paul Ricard fahren. Man will es nicht, aber man könnte. Man könnte mal wieder beschweren, was wir gegen Paul Ricard haben oder gegen Le Castellet. Paul Ricard ist nur der Name.
3: Dann zerstört sich die Frau Rance wirklich selbst. Ja, ja, das genau. Ich muss jetzt erstmal
0: auch zurückkommen. Das war's. Oh immer mehr Fragen. Ich weiß, wie die allgemeine Meinung zu Nico Rosberg ist, aber denkt ihr, er hätte noch mehr als einen Titel gewinnen können oder zumindest wesentlich spannender gestalten können als mit Bottas ist? Das haben wir vorhin schon besprochen, aber hätte er noch zweiten Titel holen können? Wieder Daumen nein. rauf und runter hier nur von uns. Ich sage nein. Robert, ja. Markus, nein. Christian, weil Internet <lacht> nee. ja, klar. Nein, ich Ja, klar. Er hätte
2: sicher einholen können. Ob er ihn geholt hätte, weiß ich nicht, aber er hätte.
0: Oh, uh, jetzt macht er hier <lacht> Wortspielerei. Ja, weil, weil,
2: weil er das Zeug dazu hat und weil er den, weil er die, die Einstellung hat, den Louis so zu verwirren und den so mental an die Grenzen zu bringen, dass es durchaus hätte funktionieren können.
1: Der Fakt ja. ist er ist einmal Weltmeister geworden, ja, also warum sollte es dann nicht ein zweites Mal schaffen?
2: Und du darfst nicht vergessen, das war ja gar nicht so eindeutig zwischen Louis und Sepp teilweise. Und stell dir vor, dann hätte der Lewis noch ein paar Dinger gegen, gegen den Nico auch noch verloren und so. Wenn dann hätte er Set gewonnen. Dann, dann wäre er im Kopf irgendwie ganz. Äh, vielleicht auch das, also keine Ahnung. Also, will ich nicht ausschließen.
0: Nico Rosberg hätte Sebastian Vettel den Ferrari-Titel bescheren können.
1: Ohohoho, jetzt ja, jetzt wird es sehr kurios. Ja, jetzt
0: jetzt jetzt spinnen wir uns unsere eigenen Sachen zusammen. Zwei Fragen haben wir noch oder einen Kommentar hier. Professor Dr. Racer, unser Stammzuschauer, hat am Anfang schon gesagt, Fun Fact, eigentlich macht Fun das seine Aufgabe. 1978 <lacht> gab es auch einen Kopieskandal. Das erste, der erste Arrow's war eins zu eins der Shadow von 77. Der Bauer sah es als sein Eigentum an und nahm es einfach mit. Also unsere Probleme sind nicht neu. Korrekt, Aros hat danach dann innerhalb von 52 Tagen ein neues Auto präsentiert, <lacht> weil sie wussten, sie verlieren dieses Urteil und am Tag nach dem Urteil haben sie das neue Auto gehabt und sind damit gefahren. Oh, 52 Tage, Befahrt. das ist ja fast wie DTM-Autos bei manchen Teams gebaut wurden, oder?
1: Es gab mal einen, äh, den GT1-Mercedes, der innerhalb von 128 Tagen aufgebaut wurde, wenn du das jetzt meinst. Äh, ich, ich, ich spielte
0: eher auf etwas anderes, was bei HWA für... Er ist Martin geschehen ist.
1: so, ich war noch die Frage am Lesen. Entschuldigung.
0: <lacht> Aber ich hatte ja auch schon rausgesucht, das ist dieser legendäre Shadow, von dem eben die Sprache war, aus dem Jahr 77. Und passend dazu haben wir hier ah, mit der nice. Bierlackierung den Arrows von 78.
1: Geile Lackierung. Ja. Das ist sehr cool. Musste ja, natürlich.
0: Musste natürlich sein, dass wir noch solch eine Lackierung hier ha, zeigen. Haben wir Erfreundschaften...
2: einen User, der gerne mal so selbst Lackierungen macht für solche Dinge? Ich hätte gerne mal so ein Spital von 1 Auto. <lacht> Na, wenn, das dann wollen wir ja mit dem
0: Williams was... MSM Lackierung sehen. Und zum Abschluss haben wir noch eine Frage von Kessemark für Markus. Hätte Yamaha Rossi im Werksteam halten sollen, da er in Sachen Erfahrung und vermutlich auch technisches Verständnis allen anderen Yamaha-Fahrern überlegen ist? Meiner Meinung nach hat er auch noch Podium einzufahren, wenn das Bike passt.
3: Hm. <lacht> oh. <lacht> ja, äh, spannende Frage. Äh, man natürlich Erfahrung, brauchen wir nicht äh, drüber debattieren. Valentina Rossi ist jede einzelne MotoGP-Saison gefahren. Ähm, hat an, glaube ich, 38 Prozent aller Rennen der Königskasse teilgenommen. Also <lacht> da brauchen wir einen Punkt der Erfahrung jetzt nicht viel dazu sagen. Technisches Verständnis, also reden wir jetzt, glaube ich, davon, quasi ein Motorrad weiterzuentwickeln. Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Also Valentino Rossi hat dieses Image des großen Entwicklers, weil er damals eben äh, von Honda zu Yamaha gegangen ist. Yamaha hat in der Vorsaison mit dem Werksteam kein einziges Podium geholt. Rossi ist hingekommen, hat das erste Rennen gewonnen und ist im, auf Anhieb Weltmeister geworden daher dieser Mythos Valentino Rossi, der grandiose Entwickler. Ich habe da aber ehrlich gesagt so meine Zweifel dran, denn als er zu Honda gekommen ist, da gab es nichts groß zu entwickeln, das lief eigentlich von Haus aus und dass er zu Yamaha gekommen ist, glaube ich nicht, dass er das Motorrad jetzt so wahnsinnig verbessert hat, sondern Valentino Rossi war damals einfach um so viel schneller als alle seine Konkurrenten, dass es im Prinzip egal war, auf welches Motorrad du ihn gesetzt hast. Ähm, und dann bei Ducati hat man ja gesehen, in den zwei Jahren Ducati ging gar nichts weiter eigentlich, also das ging gleich schlecht zu Ende, als es begonnen hat. Darum bin ich mir nicht so sicher, ob Valentino Rossi der große Entwickler ist und das ganz große technische Verständnis hat, auch wenn man sich ansieht, was bei Yamaha passiert ist, sobald also, Jorge Lorenzo weggegangen ist, gab es da auch ein bisschen einen Entwicklungsstillstand und Rückschritt. Ähm, deshalb glaube ich, was das technische Verständnis, die technische Weiterentwicklung angeht, ist Valentino Rossi kein großer Verlust. Was er kann, ist an einem Rennwochenende, auch wenn es mal nicht so läuft, am Sonntag irgendwie noch mal was finden, im Warm-up oder über Nacht noch mal was zu finden und dann sich im Rennen noch mal zu steigern. Das kann er, Valentino Rossi, klassischer Sonntagsfahrer, hat er hundertfach bewiesen in der MotoGP. Das kann er am Podium, ich würde sagen, wenn es ein normaler Rennverlauf ist, äh, Glaube ich, aktuell würde ich sagen, hat er nicht mehr die Pace für ein Podium, wenn es ein bisschen außergewöhnlicher Rennverlauf ist, vielleicht auch ein Regenrennen, dann ja, äh, ansonsten denke ich nicht, weil wir haben es jetzt gesehen, in Jerez gab es das eine Podium, aber auch nur, weil einige Zwischenfälle, Ausfälle waren äh, und vorher das ganze Jahr, also ungefähr ein Jahr kann man sagen, gar nichts, also ich fürchte, die Pace für Podien hat Valentino Rossi nicht mehr ganz.
0: Mit diesen Worten würde ich sagen, freuen wir uns auf das kommende Rennwochenende ohne MotoGP einmal. Wir machen mal ein bisschen Pause, uh. aber dafür <lacht> haben wir schon den neuen Formel 1 Tripleheader. Christian ist schon heiß auf spa Cochon. Robert freut sich bestimmt auch, dass demnächst wieder DTM fährt, aber ich glaube auch noch nicht dieses Wochenende. Das heißt,
1: ich habe hab genug Rennen in den letzten Wochen gehabt. Ich bin ganz froh, wenn mal eine kurze Woche, ein Wochenende mal Pause ist. Ja, Danach geht es dann weiter.
0: Verratet uns im Chat, worauf ihr euch am meisten freut an diesem Wochenende. Ist es vielleicht Racing Point, die mit der Force India und Jordan DNS irgendetwas erreichen können in Spa oder vielleicht ähm, Sebastian Vettel, der mit Ferrari an die Erfolge der letzten beiden Jahre, wo Ferrari in Spa gewonnen hat, anschließen kann. Morgen gibt es Brennpunkte von Christian. Video mit allen Infos zum Rennwochenende und was sich seit dem letzten Rennen getan hat. Unbedingt auch das anschauen. Und dann natürlich am Ende jedes Tages von Donnerstag bis Sonntag spannende Vlogs von Christian, was am Tag so alles passiert ist an der Rennstrecke, auf der Rennstrecke, rund um die Rennstrecke, bei den Kühen auf der Wiese, egal wo er sich so rumtreibt in Spa. Aber
2: Stefan, ich habe schlechte Nachrichten für dich, denn wir haben einen Plan bekommen, wir dürfen dieses Jahr auf einem anderen Parkplatz parkieren und, das ist ein, und auf, auf dem Weg zu diesem Parkplatz kommt man nicht mehr an den Kühen vorbei.
0: Das ist natürlich sehr, sehr schade und das ist ein Grund, nicht mehr nach Spa zu reisen. <lacht> Wann kommt der nächste Stream von F1 in MotoGP? Die Frage noch, natürlich nächste Woche Mittwoch. Wir sind wie immer da. Äh, wisst ihr schon, wann es wieder zur Strecke geht? Für Christian, morgen früh. Hier,
2: ich muss nur hier diesen sensiblen Daten. Das ist der Einladungsbrief, damit ich nach Belgien reisen darf. In, inzwischen braucht man sowas auch im Schengen-Raum. Hier der negative Covid-Test. Alles vorbereitet, Hotelbestätigung und so weiter, damit man auch wieder hin und her fahren kann. Also ich komme schon langsam vor wie beim US-Visum ausfüllen, wenn ich nur noch Belgien drüber fahre.
0: Es wird immer wieder spannender und mehr zu tun. Und ich denke, damit können wir unsere erneut überlange Folge abschließen. Robert, sag noch irgendwas Schlaues.
1: Ah, ich wünsche Christian eine gute Reise und äh, Markus, dass er bald wieder mehr als ein Kilometer am Stück laufen kann. <lacht> das einfach, mal, einfach mal für Kollegen. So Muss auch mal sein. In dem ganzen Stress, den wir haben, auch mal für die Kollegen.
3: Ja, dann schließe ich mich da gleich mal an und wünsche meinen Kollegen Robert und Christian, dass ihre Rennserien nicht zu so Grabe getragen werden, sondern weiterhin existieren <lacht> dürfen. <Ja. lacht>
2: ich wurde jetzt gerade ein bisschen hellhörig, als mir Robert eine gute Reise gewünscht hat, denn er hat das, den Firmenwagen zuletzt bewegt und ich bin gespannt, was mich gleich ja. unten erwartet. <lacht>
1: Kein Firmenwagen mehr. <lacht> Habe ich verdickt. <lacht> Gut, dann wirst du morgen mehr als einen Kilometer
0: laufen, würde ich sagen.
1: Den Weg nach Spar kenne ich tatsächlich, da kann ich dir helfen. Bist du schon mal gelaufen? Äh, ich, ich könnte, ich hätte es mal gekonnt, ja.
2: Hast du hier also die, ähm, das Fahrenbuch schon rechtmäßig ausgefüllt oder muss ich dich hier wieder Zeilen freilassen, weil du es versäumt hast, rechtzeitig zu machen?
1: Alles perfekt seit meiner letzten Reise in den Hockenheimring. Respekt. Habe ich vorgestern gemacht.
0: <lacht> und mit diesen wunderbaren Gesprächen, die euch alle nicht interessieren, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Ab morgen wieder spannende Videos auf unserem Kanal, auf unserer Webseite motorsportmagazin.com, in unserer App für iOS und Android kostenlos runterladen, aber ihr habt das bestimmt alle schon. Und damit würde ich sagen, blasen wir euch jetzt den Marsch hier a la Kimi und sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren. <lacht> Richtig.
0: Ciao. <laughs> Ciao. <laughs>